0: Un gran saludo a todos los radioescuchas de Aquí Entre Nos, hemos regresado con un nuevo formato. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, vamos a, a presentarles un programa de variedades fresco, renovado y con una orientación totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo en el pasado. De quien les habla, Víctor Monserrat, un cordial saludo y también nos acompaña Gerardo Rodríguez y Patricia Hernández. Hola queridos
1: amigos, sí, eh, como dice Víctor es Gerardo Rodríguez, un placer estar con ustedes, una gran alegría estar con ustedes compartiendo y con, con ustedes Víctor y Patricia, qué bueno poder encontrarnos en, de esta manera, en esta época en que, en que no nos podemos encontrar físicamente, pero aquí estamos entre nos conversando sobre distintos tópicos, distintos temas de actualidad.
2: Hola, un gran saludo para todos ustedes, todos los que nos están escuchando. Un saludo para ti, Víctor, y para ti, Gerardo. Gracias por esta invitación a este programa. Yo sé que nos vamos a divertir muchísimo, porque hay mucho de qué hablar. Nos vamos a reír, podremos llorar, nos vamos a poner serios, pero sé que la vamos a pasar muy, muy bien aquí entre nos.
0: Bueno, muy bien, y muchísimas gracias a, a, a todos nuestros amables escuchas digitales por el momento, eh, al principio yo les comentaba que es, un, que es un regreso, que es una renovación porque eh, les comento o les comentamos que nosotros teníamos un programa hace algún tiempo en una emisora local que se llamaba Voces de Venezuela el cual tuvimos pues casi un año, refrescame la memoria Gerardo o más de un no, año tu, dos años estuvimos con el programa dos años, sí, dos años tuvimos fue, un canal de YouTube también exactamente, fue una experiencia eh, única fue una experiencia muy buena pero bueno vamos a evolucionar a un, a un formato mucho más fresco mucho más amable entonces este de nuevo bienvenidos a todos ustedes a aquí entre nos
1: Estamos de vuelta aquí entre nos. Ustedes les habla Gerardo Rodríguez. Quiero comentar especialmente este tema que nos que tanto nos interesa a todos, porque tanto ha impactado al mundo que es el problema del coronavirus. Inmediatamente que surgió la, la preocupación, que surgió esta pandemia del coronavirus, comenzaron a salir personas a dar información, a dar y espero yo que con buena intención a dar opiniones acerca de lo que se tenía que hacer, de cómo se tenían que hacer las cosas, de, e inclusive teorías e hipótesis. La mayoría de estas cosas no están bien fundamentadas o son verdades a medias. Entonces hay que evitar caer en el pánico, hay que evitar dejarse llevar por informaciones falsas. La Organización Mundial de la Salud ha dicho y ha aclarado muchísimas cosas. Por ejemplo, los que vivimos en zonas cálidas, como pues no es la mayoría de los que vivimos en Latinoamérica, en la mayoría de las zonas de Latinoamérica, creíamos que por estar en una zona caliente no era posible que nos contagiaran. Eso ya es descartado, absolutamente falso. El comer ajo, por ejemplo, que, que a la, la gente le decían que comer ajo o poner cebolla en toda la casa evitaba que se propagara el virus del coronavirus. Este, no es cierto. No el, el ajo, inclusive, la misma página de la Organización Mundial de la Salud dice que es un alimento saludable, que se utiliza mucho, pero no sirve para prevenir la infección por el coronavirus, ni tampoco poner cebolla en la casa, porque la cebolla no va a hacer ningún efecto. Hay personas que inclusive hablaron de colocar, de, colocar, de usar un... Este, secadores de pelo, que los secadores de pelo inactivan al virus. No es cierto, los secadores de pelo no te van a ayudar en nada a evitar la infección por el coronavirus. Este, que el uso del tapabocas. Lo recomendable es que todo el mundo use tapabocas. Los tapabocas sencillos, desechables, los que conocemos todos, los que son azul, azul un poco más fuerte por un lado y otro azul casi blanco por el otro son efectivos eso tienen un, un tiempo de, de acción muy corto pero son efectivos son efectivos sobre todo cuando es una doble barrera es decir si dos personas están usando un tapaboca y mantienen una distancia adecuada es casi imposible que se transmita el coronavirus el coronavirus no se transmite por por el aire o, o flotando el coronavirus se transmite por la aspiración o por el ingreso al, al organismo de microgotas que son microgotas de saliva. Las microgotas, por supuesto, que viajan en el aire a una distancia de dos metros, es casi imposible que viaje una microgota de esa, inclusive a un metro es bastante difícil. Entonces, si nosotros mantenemos una distancia de un metro y, y esta doble barrera que son los dos tapabocas, el, 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 el del que está tosiendo o estornudando, y el del receptor, entonces se evita la propagación del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha recalcado cinco pasos o cinco aspectos en los que hay que hacer prevención con el coronavirus. Y son cinco palabras. Primero, manos. Lavarse las manos con la técnica adecuada y lavarse las manos frecuentemente es efectivo para evitar la propagación del coronavirus. Segundo, codo. Si tiene usted deseos o impulso de estornudar o toser, la, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se tape la boca con el codo, con la parte interna del pliegue del codo, para evitar, inclusive si usa tapabocas, para evitar que se propaguen las microbotas. Tercero, cara. Evitar tocarse la cara porque no sabemos, es muy fácil contaminarse las manos con el coronavirus y es, no sabemos en qué momento nos podemos tocar la cara y transmitir el virus y provocar la infección. Ya llegamos tres. Cuarto, distancia. Como habíamos hablado antes, es recomendable mantener una distancia mayor a un metro de las siguientes personas. Porque Así es muy difícil que exista un contacto o un contagio o una transmisión de estas microbotas Y quinto, aislamiento social. Si no tiene necesidad, no salga de su casa. Ese mensaje que han dado artistas, deportistas, políticos, que todo el mundo lo está repitiendo, inclusive una canción que le encanta a Patricia, le, que la, la ponen en España, que diciéndole a la gente que es en su casa. Hay personas, por ejemplo, yo que soy médico tengo que salir obligatoriamente y no quisiera. Eh, hay personas que, que por supuesto por su trabajo, por la necesidad de sus obligaciones, tiene que salir. Pero usted si no tiene nada que hacer específicamente, no salga. No salga de su casa. Eh, hay la gente pone pretextos y excusas para salir, no salga de su casa, vuelvo y lo repito, no salga de su casa, yo tengo un amigo que tiene, que tiene perros, y él está con sus perros en la casa, y los cuida y los mantiene, no salga de su casa, que usted tiene necesidad de hacer ejercicio, haga ejercicio dentro de su casa, busque, porque y de, y de hecho, Ahorita vamos a hablar de algunas cosas que se pueden hacer estando en la casa, pero principalmente no salga de la casa y reporte cualquier irregularidad si usted tiene síntomas o si tiene cualquier manifestación, repórtela a las autoridades pertinentes. Bueno, estas fueron las actualizaciones en cuanto al, al, al coronavirus. Última, último detalle, la, el virus se llama coronavirus, la enfermedad se llama COVID-19. Chao. De vuelta con ustedes en Entre Dos, les habla Gerardo Rodríguez con mis compañeros Víctor Monserrate y Patricia Calderón. Seguimos hablando en esta sección acerca de la actualidad, de las cosas que, que nos están pasando y ahorita vamos a hablar de lo más viral. Vamos a hablar de los trending topics, de las cosas que fueron noticia esta semana y que llamaron la atención de muchísima gente, sobre todo en las redes sociales, ¿Qué? ¿Qué opinas, Víctor? ¿Qué tienes que por ahí de, de trending topic que te haya llamado la atención?
0: Bueno, Gerardo, Patricia, a mí me llamó la atención un, un comportamiento que me parece un poquito salido de contexto, ¿no? Primero, por la situación en sí y segundo, por el gentilicio, ¿no? Porque hay un dicho que dice eh, eh, al sitio que fueres haz lo que vieres. Entonces, este... Eh, se trata de una venezolana muy ofendida, altamente ofendida, eh, que se queja de xenofobia porque la policía no la dejó comerse una arepa en el Transmilenio.
2: Ah, oh, my God. <ríe>
0: o sea, la chama tenía hambre. O sea, o sea, mira la, 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 la vamos, a, vamos a, a, a estar en contexto. Entremos en el contexto. Sí, estás, en el, estás en Bogotá. Sí, estás en, en una estación Transmilenio N, la que más te guste, ¿sí? este, eh, me, me imagino como es lo usual en Transmilenio, full de gente por todas partes, tanto en los autobuses como en, la, en las paradas, en las estaciones, ¿sí? Sí. y la chama estaba allí, pues. y de pronto, de pronto se dijo ella misma, tengo hambre, mi misma voy sí, a comer. Sí, mi misma tengo hambre, cargo rolo de arepa dentro del bolso, lo voy a sacar la arepa y le voy a hincar diente, ¿Sabes? No me pueden decir nada porque eso es, un, eso es una, 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 una necesidad fisiológica básica ¿no? del, del, del organismo humano. Entonces yo saco mi arepa, voy a inventarme un relleno con, con algo suave algo ligero, ¿no? De pronto un mondongo con carabota, una vaina así, ¿no? Entonces... La morcillita eh, sí, y sí, relajada. Sí, sí, entonces... Me, se está metiendo su arepa y viene un policía y de pronto le dice mira, ¿sabes? qué pena, pero no puedes comer arepa aquí porque está prohibido. Y pa, explota la cosa. Esto tiene que ver un poco con un segmento que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces a lo que yo voy es... Bueno, si de pronto eh, pues es local diría, bueno, no conoce cómo es la cosa, de pronto ¿sí? Pues resulta que la persona que se siente ofendida es extranjera y es venezolana ¿a qué digo yo con esto? El hecho de que seas venezolana, de pronto te dio pie a conocer en algún momento de tu vida porque si no viviste en Caracas para ti es una atracción turística el metro de Caracas ¿sí? Y una de las cosas es cuando tú subes al metro, o sea, cuando tú entras a la estación hay un cartel marrón, metálico, uh -huh. una vaina como así de gruesa, con una simbología bastante diciente y bastante entendible, que es un símbolo de una hamburguesa con una cosa atravesada,
2: sí.
3: que
0: claramente te indica, no puedes comer, ni puedes En el 3000 también está. Por eso, entonces, de, voy, a, voy a asumir que la usuaria tiene algún problema visual, ¿sí? De de pronto estamos viendo algún tipo de dislexia, mi querido y estimado amigo médico eh, pero pues eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó, para más información, la cuenta en Instagram es, que dio a conocer la noticia es Colombia Oscura arroba Colombia Oscura entonces eso fue lo que pasó y, y la chama se quedó ofendida y su arepa se, se, no fue comida
2: bueno, pero yo pienso que ella tiene que ser agradecida, de verdad, porque obviamente, o sea, para uno, para uno pensar que se puede comer una arepa en el Transmilenio, tienes que creer que tú vives en un universo paralelo de higiene, ¿sí? Entonces, cuando el policía te dice, no te comas la arepa, tienes que decirle, bueno, muchas gracias, porque en el Transmilenio, aparte de contagiarte con el, con el coronavirus, en el caso ella se lo iba a comer, Tú te imaginas la cantidad de bacterias que pudo que pudo retener su comida en ese momento. O sea, yo he estado en un Transmilenio, de verdad, y el Transmilenio es, o sea, es terrible. O sea, el Transmilenio es eh, de verdad que es una odisea. El que tiene que usar el Transmilenio, mis respetos. Y que aparte de eso, tú tengas la osadía de comerte una arepa y aparte tú o sea, es que como yo soy venezolana, entonces me la están montando. Hija, por favor, agradecele al policía que te está evitando y que aparte que te contagias del virus, te lo comas también. Porque yo me imagino que no era, como dice Víctor, ¿no? fue una arepita. Tuvo que haber sido la arepa.
0: Mira, patricia Relleno
2: ¿no? relajado, morcilla, más sí, o menos.
1: Eso era, era sea, un filo malandro. Lo que sí, eso era un sí, filo ¿sí?
0: malandro, el pico cuadrado pero es que eso no es lo que ofende Gerardo y Patricia, no ofende o sea, en realidad lo que ofende es que estamos en Colombia, por Dios tú te tienes que comer no una arepa sino un pastel de yuca o una empanada, <risas> bayuna, <pan>. una bayuna. <risas> sí, o una papa rellena o sea, no ofendas con una arepa en el Transmilenio, por Dios,
1: por Dios. Ver, un momentico este, los colombianos <risas> se la pasan diciendo que la arepa es colombiana Viven en su error, pero se la pasan diciendo que la arepa es colombiana, o sea que, que tampoco era un problema que no, fuera una pero... arepa.
2: No, lo que pasa es que hay un detalle Que la arepa colombiana solo se consume en la noche La arepa venezolana puede ser alm Desayuno, almuerzo y cena sí, pero, Y yo pero. creería que esta muchacha Seguramente se la comió en la mañana Entonces como dice Víctor, le tocaba dar una empanadita billuna Así bien grasosita, bien rica Para hacerle honor a la patria Me imagino bueno. Me imagino de verdad Que esta muchacha seguramente hizo Como la venezolana Que estaba en Estaba en Inglaterra eh, también con un caso de xenofobia eh, en el que bueno el chino que la está atendiendo pero la está atendiendo un chino piensa que ella es de Italia por su acento sí. en inglés y entonces sí. le dice que sale de y la muchacha dice think with the virus dice, tú crees que soy italiana yo puedo pensar que tú eres con el virus y termina la frase de su conversación en inglés diciendo mamá huevo." Entonces no sé, perdóneme la expresión, en no gí. sé si esta muchacha, yo creo que supieron que era venezolana porque probablemente le dijo eso al policía, qué pecado.
0: No, no, es que ese, sí. es que ese, es que ese término final está institucionalizado por una personalidad de radio <risa> que se llama Marí. Ella, ella, ella fue la que institucionalizó y aprobó la, el, el la finalización bueno. de cualquier frase ofensiva con el Mamagüey. Bueno. O sea, o sea
1: pero que es que, que tú te imaginas. Y aparte, el, y aparte el, la RAE el, ya lo tiene. La RAE claro. ya lo tiene, como un americanismo, el mamahuevo.
0: Y uh -huh. lo, lo tiene definido ya la, la RAE de la Academia Española de la Lengua. Yo, pero, pero comiquísimo. yo lo voy a asumir dentro de mi léxico, porque si está dentro de la RAE, yo lo puedo poner dentro de mi vocabulario y quedo como un letrado.
2: Además, sí. además que tiene usos porque puede ser un sustantivo, como puede ser un adjetivo, como puede ser en algunos casos un adverbio. Entonces, a mí me parece de verdad muy útil la palabra, pero me imagino yo esa venezolana con su inglés. Do you think I'm Italian, mamá huevo, o sea, de verdad.
1: Es sí, pero, la pero con el caso del de que... de, tema de la xenofobia, o sea, primero habría que ver el contexto de la situación. Mm. Este, por supuesto que puede ser que haya cometido un error. Cualquier persona, es decir, el tema de la xenofobia es que es si de verdad lo que el policía hizo, lo hizo porque ella estaba incumpliendo una norma y si la actuación del policía fue igual a la que habría sido en cualquier situación. ¿eh? Porque, porque si, si él la trató distinto de como habría tratado a una persona de otra, so, de otra región o una colombiana, entonces sí es xenofobia. Si el policía le dijo, mire, usted no puede comerse una arepa aquí, entonces
0: ya lo que la señora lo que está exagerando.
2: Sí, sí hay, hay que ver el contexto.
0: Bueno. Vamos a continuar con otros, con otros temas de lo, más, de lo más trend de la semana, y es que el cielo se abrió, el cielo oscuro se abrió, y una luz celestial bajó, nos alumbró a todos. Y nos dijo lo siguiente: Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta cargos criminales contra Nicolás Maduro por narcotráfico y ofrece la bicoca de 15 millones de dólares por, de recompensa por su captura. Y por esta información, mamá está, <risa> 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 esta información está en todos los portales mundiales. Yo la verifiqué hace poco. Está en Colombia, está en todos los periódicos, en Venezuela aún más. En, mejor dicho, ya es noticia mundial de que se está ofreciendo una recompensa por la captura, no solamente de Nicolás Maduro, sino si la memoria no me falla, Nicolás Maduro la Aizame, Cliver Alcalá por el otro general, de que está escapado en España, ¿cómo se llama? este el Pollo Carvajal sí, Clibber este, si Alcalá y que se va a entregar aquí en Colombia supuestamente ah, no, no, no sé, por, por, por Diosdado Cabello, en menor cuantía pero, pero también está solicitado y también es importante señalar que también están solicitados Roque Valero y Winston Bañanilla, pero no por 15 millones de dólares, sino por una empanada y un vaso de chicha.
2: ¡Uy, oh, me anoto a esa! Sí, una anoto un a va... esa.
0: por una empanada ¿Tú sabes y un lo vaso Por una empanada y
2: Mira, tú sabes lo que son 15 millones de dólares. O sea, son más o menos 62 mil millones de pesos. Me alcanza para muchas empanadas y muchas chichas. Y
1: sí, la empanada
2: de... de la venezolana en el Transmilenio.
1: Mira, y la, el, el presidente del DCJ también...
0: Ah, el, el malandro, ¿cómo se llama? Michael, Michael, Michael Moreno, el Moreno El
1: Moreno Michael No Michael <ríe> tiene nada que ver con eso sí, sí, o
0: sea, e, pero, pero
1: que ya tiene experiencia en eso De estar en prisión y ya, ya sabe cómo es eso
0: Sí, bueno, para, para, para él no, no sería una nueva experiencia En realidad Pero,
1: pero bueno, ¿y, usted qué, ¿Y usted qué cree? ¿Que haya reunión familiar en, en, Entre los flores y los maduros en diciembre? Los que están allá En, en Estados Unidos
2: a pero, menos que reúnan a Maduro con el Chapo. Pues,
1: no, 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 con los sobrinos.
2: No, yo pero no sé, tío, pero mira. ¿cómo está? Yo, yo, de verdad que yo, yo dudo realmente que ellos en esta altura puedan dormir tranquilos. Deberían dormirse acaso sedados. Porque pues ellos estar pensando, mira, más o menos qué talla de traje anaranjado me viene bien. Y a ver si se ponen a dieta para poder entrar a, a, a esas tallas. Y como dice Víctor, o sea. Fue el milagro dentro del coronavirus. Se había demorado un poco realmente Estados Unidos en, en hacer eso, pero bueno, este sí. a, lo, a los Capriles, a lo, Leopoldo, perdón, Leopoldo es el que dice el del tiempo, todo su tiempo, Dios proveerá, cosas así. Sí
0: pero por qué nombras al demonio de la casa del señor tú sabes que todos esos bichos están encerrados bueno pero pero
2: no, no, frase célebre
1: qué pasa es el del tiempo de Dios es perfecto el tiempo de
2: Dios es perfecto ese es bueno es,
1: pero, pero, pero yo al final no sé no sé si eso se, se dará si ocurrirá si no ocurrirá si va a ser mañana otro día pero es que ya el hecho de que del que le creen ese desasosiego que le provoquen que le les provoquen a estas personas que tanto han hecho daño al país, que les provoquen que tenga que hacer un sobrefuerzo de sus eh, finteres, sobre todo sus eh, finteres anales, entonces ya es, es como que un fresquito, ¿no? un aire fresquito. Sí,
2: de verdad que sí, y la verdad es que estamos esperando pronto, 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 aunque me noto rápida la de de verdad, eso está como mira, más fácil. Si tú supieras, mira, yo, yo no lo conocí,
0: sino que yo lo vi una vez, a Roque Valero, yo estaba en un centro comercial en La Lagunita, en Caracas. Estaba tomándome un café con, con, unos, con unos amigos y estamos cuadrando una cosa. Y de pronto, y en el centro comercial había un supermercado. No me acuerdo ahorita la marca de supermercado. Creo que era Automercados Plaza. Una cosa así era. Y de pronto escuchamos una bulla. Pero así como que, uh, ve, fuera, no sé qué, tal. Para esa época estaba empezando todo el tema de, de, de la escasez y la cosa. Entonces ya la gente se estaba poniendo caliente, ¿no? Entonces, eh, fuera tú, chavista, no sé qué! Digo, ta, 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 Y yo, pues, yo estaba dentro de una panadería y al escuchar el escándalo, porque fue bastante fuerte, fue bastante estridente, salimos a ver qué estaba pasando, porque de pronto era un ladrón, alguna cosa, ¿no? Y yo salgo y lo primero que veo es una figura frágil, delicada. ¡Ja, <risa> de un corte muy femenino sin herida y susceptibilidad este, con un semblante bastante eh, 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 triste en realidad, o sea, al borde de las lágrimas y me acuerdo una frase, la parafraseo porque eso fue hace muchos años pero fue algo así como que, como que mira, déjenme tranquilo que yo vengo solamente a comprar un mercadito para la casa ¿Sí? Y estaba al lado de... Me imagino que su novia, su señora... Una muchacha muy bonita... Delgadita y todo muy bonita... Pero uno sabe... Uno sabe... Cuando alguien se da cuenta... Que el otro es un pendejo... Porque la cara que puso la... Porque la cara que puso la chama... Fue como que... Este sí es un huevo... ¿Sí? Y de pronto... Se metió en las escaleras mecánicas que, que, que bajan al sótano y se desapareció. Esa fue la única vez que yo vi a Roque Valero Pero. Mira, yo. Pero, pero digo, bueno, es una figura, si se quiere, tragicómica del tema. Se quiso aprovechar de ciertas cosas y bueno. Ana, el que merece mención de honor, que hay que empalarlo. Tanto metafórica como literalmente es al Winston Bayene. Uh,
2: Total sí, Mira, eh. sabes, pero pero ya, o sea, perdón Perdón que te interrumpa, Víctor, pero eh, Este Roque Valero, como con la descripción Que tú diste, yo dije De pana, pensé que en principio Me ibas a hablar de Mr. Burns Desde los Simpsons señor Burns. Así, es algo así, pero más joven Suena así, qué horrible es, sí, es Pero algo venezolano pero más
0: joven. Algo así, pero Pero, 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 pero más chamo pues. Bueno, sí. entonces Perdón, una, un inciso.
1: ¿Ustedes vieron la película donde él interpretó a Bolívar?
0: No vale, ¿eso para qué?
2: ¡Ay, qué horrible!
0: Yo sí, yo sí la vi horrible. No, yo no, yo, o sea, pero No, sí.
2: mira, pobre Bolívar, yo creo que, que se tiene que estar re... O sea, Bolívar ya, ya debe estar... O sea, si fuese persona, si era un ser indigente, se lanzó y se entregó ya a la desidia porque dijo, esta gente me, me mató, me enterró, me se esterró, me volvió a enterrar y así.
1: De hecho, la película no fue tan mala. El problema era, era, la era, él. era él, porque <risa> sí. la película realmente no fue tan mala y tenía plata, le metieron platica, buena producción y todo, pero lo malo era él.
0: No, no, yo yo yo, yo sí no soy tan benevolente como, como ustedes, yo le hice la cruz apenas salió un cartel y dije yo no voy a besar. <risa> bueno, la siguiente noticia, la siguiente noticia no, la siguiente tendencia que es algo ya para ponernos un poquito serios, porque en realidad es algo importante es que la curva del contagio del COVID-19 sigue en ascenso en Colombia ya se reportan hasta hace un par de horas que revisé 491 uh -huh. casos y ya hay 6 fallecidos
4: sí. entonces
0: está teniendo el mismo comportamiento de todos los países de Europa y se espera que a partir de este fin de semana y la semana que viene la curva de ascenso sea casi vertical sí. entonces este en, la, en las noticias ya aparece y, y, en las, y, y en los comentarios que se hacen por las redes sociales que los hospitales ya se están apetrechando para, para el nivel catástrofe. Ya están uh -huh. preparados porque ellos saben que esa curva ya va a venir. Ellos saben que ya sé lo que se viene no es nada sencillo. Entonces este, esperamos de todo corazón que el gobierno nacional responda con recursos para adquirir todos los insumos que hacen falta. Pero, más aún, personalmente apelo al sentido común de la gente: de, por favor, no es, esto no es un juego, quédense en sus casas. Esto no es una gripecita, como dicen las redes sociales: no es una gripecita, no es un catarrito, no es un ahogo que te da y a los tres días estás bien. No, señor, esto es un tema bastante serio. En Europa, gente joven, muy joven, ha fallecido porque no sabían que su sistema inmunológico estaba comprometido. ¿Qué quiero decir con esto? Y me corroborará o me desmentirá el doctor Gerardo. Si una persona joven, 30 años, 20 años, tiene una infeccióncita y no sabe que la tiene, su sistema inmunológico está comprometido. Y si se llega a contagiar con el COVID-19, es muy probable que la pase muy mal, o sea, es casi seguro que la pase muy mal, y hay una alta probabilidad de que fallezca. Entonces, por favor, tomemos en serio el tema. La única prevención que hay, la única manera de no contagiarse es quedarse en la casa. Y si por causa de fuerza mayor, ¿qué es fuerza mayor? Se acabó la comida. Para mí esa es la única. ¿Sí? Y mm. bueno, que alguien sí. se enferme en la casa. Pero de resto, creo que la única causa de fuerza mayor para arriesgarse a salir es que se acabe la comida, cuando eso ocurra por favor sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias, el lavado de manos es clave el uso del tapabocas, el uso del tapabocas no es que los va a proteger del coronavirus, es que si usted tiene el coronavirus, no lo va a transmitir ese es el tema del tapabocas ¿sí? lavarse okay, las mira. manos, usar el antibacterial este alejarse dos metros de las personas son cosas tan básicas y tan sencilla, pero no lo estamos haciendo, y cada vez se ve en la calle, mucha más gente, por favor señores, esto es grave, esto es grave, y no hay cura, no hay vacuna, no van a llegar los chinos, con las vacunas, eso es mentira, eso está en pleno desarrollo, está en plena investigación, señores por favor, tomemos conciencia, sobre todo en Colombia, de que la cosa es seria, Gracias Patricia, qué pena que te hubiese interrumpido.
2: No, tranquilo, tranquilo, en qué pena contigo. Mira, eh, de este tema cabe rescatar varios puntos. Punto positivo para el gobierno porque tomó medidas de prevención, aunque no quería, pero lo tomó mucho antes de lo que Estados Unidos pudo haber reaccionado. Punto negativo para la gente que cree lo que tú estás diciendo, que esto es solo una gripecita y ahí pues le dedico la canción que Gerardo decía que a mí me gustaba, la canción que está en Trendy Topic en TikTok, quédate en tu puta casa, por Dios, y pasa lo siguiente, qué eh, punto negativo las personas que salen porque hay muchas personas y pasa muchísimo aquí en Latinoamérica que son asintomáticas es decir, obviamente la persona no sabe que tiene el virus porque no siente nada y lo está contagiando everywhere porque se siente no, como yo me siento muy bien pues yo voy a salir así sea a la tienda o salir tal y tú no sabes que puedes contagiar a 14 personas mínimo mínimo 14 personas que estén alrededor tuyo porque eso se contagia y se propaga súper rápido eh, punto positivo para los médicos, enfermeras, auxiliares y personal de limpieza que está entregando absolutamente todo en los hospitales con las uñas, literalmente, porque Colombia no estaba preparado para esta pandemia, creo que ninguna, ningún país en Latinoamérica estaba preparado para esto y a ellos realmente les ha tocado con las uñas, tanto que el gobierno eh, ha decretado prácticamente que los médicos que se encuentran allí las enfermeras, pues tú sabes que muchos trabajan eh, por prestación de servicios, entonces bueno, y algunos pudiera ser que se les terminaba el contrato porque como era cambio de administración, había cambio también de dirección, pero no se pueden poner en ese papeleo en este momento, por lo tanto pues les hicieron la prolongación de sus contratos Creo que están considerando dejarlos como de planta para que sientan la responsabilidad de estar allí. Pero también punto negativo para el gobierno porque la gente que está saliendo a la calle es gente que en algunos casos, no en todos, en sus trabajos los están obligando a ir a trabajar y lo hacen porque la empresa no siente respaldo del gobierno para poder mantener una nómina. O sea, este coronavirus trae muchos, muchos aspectos, o sea, tiene una, unos problemas de calamidad de salubridad, pero también tiene unos problemas económicos que aunque se esté tomando las previsiones que los bancos están haciendo como muy condescendientes, las tarjetas de crédito, de repente eh, la parte de, lo, de todo lo que tiene que ver con los gastos públicos, con servicios públicos, pero hay otros gastos que no se está tomando en cuenta. Por ejemplo, el que no sale a trabajar y tiene prestación de servicios, aunque está prohibido cancelar el contrato, pero a menos que llegue de repente con un acuerdo con su empleador están mirando, ajá, ¿cómo hago para la comida? La persona que vive el día a día, ¿cómo hace esa persona para? Hay unos que están recibiendo unos subsidios, eh, fabulosos pero ¿y el que no? Entonces son muchos temas, son muchas cosas, entonces yo creo que el coronavirus tiene muchas cosas, pero lo importante, quédate en tu puta casa, que después todo se resuelve por internet
0: Gerardo, la salud mental, que es un tema que casi no se toca, que es un tema tabú en algunas partes, o sea, porque no, yo que voy a estar enfermo mental, los enfermos mental son los locos, son mentiras. La salud mental en este momento de crisis, ¿cómo está?
1: Mire, hay, hay tres sectores que, que preocupan mucho, y de hecho la, la Organización Mundial de la Salud ha sacado... ¿no? unos lineamientos, porque hay tres grupos que nos interesan a nosotros psiquiatras y los especialistas en salud mental uno son las personas que directamente son afectadas por el confinamiento por la cuarentena bien sea que tengan la enfermedad o bien sea que, que no la tengan pero tienen que estar en cuarentena entonces eso ha, ha provocado que mucha gente tenga crisis de ansiedad algunas personas somatizan algunas personas empiezan a tener síntomas y empiezan a, a toser, a tener cosas, y, que, y entonces se, se aterran si, si estornudan por cualquier motivo. Ese es uno de los grupos que, que nos ha preocupado y que merecen atención. El otro grupo que merece atención son las personas que previamente tenían un trastorno mental, algún tipo de trastorno mental, y hay algunos trastornos mentales muy serios donde las personas tienen que recibir su atención y su tratamiento si estas personas no reciben el tratamiento porque no pueden acceder porque las consultas se cerraron entonces están en riesgo de tener unas recaídas en sus problemas de salud incluyendo las personas de, de edad avanzada que hay muchos pacientes que tienen, son portadores de demencia de enfermedad de Alzheimer que son ancianos y tienen que, tener, tienen que tomar medicamentos para poder estar estables en sus hogares y un tercer grupo que ha, que ha sido de de especial atención son las personas que son portadoras de la enfermedad COVID-19 porque estas personas en muchas, en muchas situaciones se sienten estigmatizadas, se sienten culpables, eh, a veces son rechazadas, pero aunque no sean rechazadas, se sienten culpables porque pueden haber enfermado a sus familiares, pueden haber sido responsables de... de Pueden sentirse responsables de la muerte de un ser querido, entonces eso es grave, eso, eso se ha escrito en España, en los países donde se ha extendido la, la infección y es muy posible que pase aquí. Hay un video que, que hicieron en España, un video dramatizado de una situación que explica muy claramente esto. Y es un hermano hablando con otro hermano por teléfono, un hermano que trabaja en un social médico, enfermero, trabaja en servicio de salud, hablando con un hermano que tiene, que tiene una enfermedad y el que trabaja en el servicio de salud le, le dice que le va a dar ánimo, que lo quiere, y él dice, nunca me había dicho que me quería. Y entonces, ¿cómo está mi mamá? No, mi mamá está descansando. Y entonces, se ve después por el contexto, se ve que la mamá murió. Este, es, es una situación de salud mental muy intensa, pero además de eso... Existe otro grupo que son los trabajadores de salud. Eh, aquí se están preparando, están consiguiendo trajes, están buscando unidades que probablemente no van a ser suficientes. Pero para ponerles un pequeño ejemplo, la, los médicos y enfermeras que tienen que trabajar directamente con los pacientes, eh, con los pacientes con enfermedades con insuficiencia respiratoria, que tienen que estar conectados a ventiladores, para que no se contagien, tienen que ponerse unos trajes especiales. Para ponerse ese traje, se lo tiene que poner y estar dentro de ese traje durante seis horas continuas. Entonces, es un traje que es re, que te caliente, que, que, que les pega muchísimo, que les hace contacto en la piel, donde no, no pueden comer, tomar agua, ni ir al baño durante seis horas continuas. ¿Okay? A veces, falla la cantidad de personal de salud, porque cada, cada profesional de salud que se enferma es uno menos trabajando. Entonces a veces han tenido que extender esos turnos con el traje durante, ya no son seis, sino ocho y hasta doce horas. Por eso es que dice que la gente está tan agotada, porque los profesionales de salud estamos acostumbrados a hacer turnos de doce y de 24 horas inclusive, pero metido dentro de ese traje sin poder comer, tomar agua ni ir al baño y, y teniendo esa presión y aguantando ese calor es terrible. Y eso le toca, y además esa, esa presión de tener que, que, que volver a la casa y, y pensar en que puede contaminar a su familia, entonces eso es, es serio.
0: Ah, bueno, sí, bueno, ese, ese, es, ese es todo el aprendizaje que nos está trayendo el tema del COVID-19 que espero que nos, nos ayude a reflexionar en el futuro, ¿no? Pero pasando a temas más, más, más agradables, ¿sí? Life. Right. Eh, más likes. El tema del COVID-19 también no, nos ha traído los famosos memes.
2: Y Muchos.
0: este He visto muchísimos, hay demasiados, pero uno que me, no, no es un meme, sino es un video que me llamó la atención. Es de dos personas apresadas en un país de Sudamérica, creo que en Bolivia o Paraguay, ¿sí? que les dio por salida a pasear disfrazado de coronavirus. Se hicieron un traje de coronavirus <risa> y los dos salieron a pasear agarrados de las manos. O sea, dame todo el favor. <risa> Y cuando lo vieron, pues lo metieron preso por, por, por payaso. Y, oh, lo bueno. se, y, lo, y lo otro son los videos de la famosa aplicación TikTok. De personas haciendo cosas para, para no aburrirse durante la cuarentena. Yo particularmente vi uno hoy que me causó mucha risa. Para todos los chamos que son del año 2005 para acá. Los que se acuerdan de la película Flashdance eso, uh -huh. es eso sí, no estoy mal. Creo que Flash fue en 1986.
1: Que, sea, que la chica bailando y todo, y la chica. Sí, que se lanzaban la todo con agua
0: y la cosa. Sí, no, 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 Patricia, yo estoy libre para acá. No, no tampoco.
2: Acá. Yo soy de los Backstreet Boys para acá, pero.
0: Ah, no, pero, Ay, pero tú padre. debes acordarte de Flashdance. Bueno, sí. Te... Además, o sea, el Flashdance la, la han replicado
1: muchísimas películas.
0: Sí, claro, porque eso es icónico. La música de Flashdance es buenísima. Me disculpo, pero Ajá. es excelente. Entonces, el, la, la escena donde la protagonista, ella, es una baila, ella, ella trabaja en una fábrica, pero en sus tiempos libres, ella es una, una danza de una bailarina que quiere ser famosa. Entonces, está, va a audicionar ah, ante un grupo de, de jurados en alguna parte y ella empieza un proceso de calentamiento, ¿no? Entonces, se pone unas vendas en los pies y empieza a saltar y ta, 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 con la música. Es que esa canción ahí me encanta, que es muy buena. Entonces, ¿de, ¿de qué se trata el video de TikTok? Es, es una pareja que está tan ladillado, que la señora, está en la cama y está grabando al esposo, el esposo está en interiores, se, se puso unas medias, de estas medias panty negras de la esposa, ¿sí? con, un, con una franelilla negra pegada, mejor dicho, está imitando a la muchacha e imita todos los gestos de la bailarina con la música de plasma a de todo volumen y la mujer muerta de la risa de ver todo lo que está haciendo el esposo, hasta pisa el perro, el perro sale chillando, o sea, una cosa buenísima, <risa> pero simplemente para pasar el rato por el confinamiento de la cuarentena. Tienes
1: una, tiene una idea, Víctor,
0: para,
1: para que te entretengas en la cuarentena.
2: Sí, mira, yo la verdad, yo no soy muy de, de ese tipo de aplicaciones de esta generación, Sí. pero tengo que confesar que yo descargué la aplicación porque en algún momento dije, voy a, voy a ver qué es he visto ese video ha sido buenísimo, he visto el de la canción de la española que le canta a todo el mundo, quédate en tu puta casa, y aparte hay unos challenge que hacen entre parejas, sí, que hacen un baile, no sé qué, una cosa eh, la verdad, la verdad digo, la gente está muy desocupada, demasiado desocupada o sea, yo no estoy desocupada, pero si llego a hacerlo, pues no me atrevería a hacer un, un, un video de eso. Aparte hay unos que son con unas señales con los dedos, que no sé qué. Y hay otro challenge que pone la canción de, de Bruno Marx, que se llama Stop, Wait a Minute. Entonces eh, la persona se va acercando a la otra con una botella de agua y la canción va sonandita cuando dice Stop, se queda así. Y el otro, ay, me voy a echar agua no va a echar agua, y la otra persona se queda callada cuando continúa la canción, pum, le echa el agua entonces la persona ¡ah! se ahoga y todo y pues sí, es verdad, uno se ríe muchísimo, pero, y también los memes de ahorita, o sea, están relacionados decidimos. con lo de hoy, están relacionados con los de hoy, los del coronavirus de hoy entonces decía, este bueno, coronavirus ya no le de, ya no, ¿cómo es? Eh, coronavirus, ya no quiero que, que mates a Maduro porque necesito los 15 millones y tal, cosas así o sea, ha sido de verdad que el coronavirus el latinoamericano de por sí es muy jocoso, entonces ha aprovechado cualquier cantidad de situaciones para burlarse de X cantidad de cosas. Y todos los memes del coronavirus que ajá, que no salgas que el coronavirus te va a atrapar y, y bueno una cantidad de cosas. Eh,
1: tengo que meterme a ver cómo es el, la aplicación esa de TikTok, a ver cuál es el puesto. Sí, del TikTok, tienes que
2: descargarle, ¿no? haces unos videos, tiene una canción, te puedes poner un fondo, puedes hacer un reto, puedes hacer, incluso puedes hacerte un reto donde invitas a otra de las personas que tú sigues, Por eso también es como especie de una red social, eh, donde tú tienes followers, tienes que seguir a las personas también, hay unos videos que salen como en tendencia. Y por lo menos hay una nequimita a la voz. Entonces, en uno de esos está la voz del niño que la mamá le dice: eh, Dale un saludo a tus hermanos. Le dice: No. ¿Que le deje un saludo a tus hermanos? No. ¿Le quiere decir a tu hermano? Sí. ¿Qué le vas a decir? ¡Fotos! Y entonces, así empieza. Y cuaco, muertos el, el niño es un vacío. Pero pues sí, hay que, lo que pasa es que, como dicen acá, como dice pues la gente acá, dicen: Hay que cacharriar. Entonces hay que meterle hay que bastante mano al, 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 a la plataforma. Bueno, pero
1: es, esa es una de las cosas que se puede hacer durante este tiempo de, de hablando como dicen en, en Colombia, de parche, de fastidio, de calicali, de -cali, como decimos Tiempo en de ocio. La, de ocio, sí. exacto, porque hay bastante, que, que hay bastante tiempo libre. Yo no lo he tenido porque a mí me ha tocado seguir trabajando, pero pero hay gente que ha, que ha tenido tiempo de ocio, pero también hay mucha gente que se ha puesto a trabajar, pero de alguna u
0: otra, para andar más,
1: más relajado, ¿okay? la gente que trabaja en medios, o que trabaja como estamos haciendo nosotros aquí, entonces anda, vestido, anda bien vestido de la cintura para arriba, entonces ¿okay? sé, todo el mundo anda en, en chores o pantaloneta, como le quiero decir, y en chancleta, entonces, y, y, y entonces se peine y se acomoda así, no sé, sí. y, le
2: dice, y le dices a la pareja, no pases por el video, o vístete a algo.
1: Y sí, yo tengo una, una familia en España que, que, que estaba, que le, estaba le, le, le gritaba al esposo porque le, él se puso a hacer su video con toda la ropa
0: tendida en el tendedero. <ríe> Qué lindo. Sí. Bueno, estas fueron las, las tendencias más virales de lo, de lo que va de semana vamos a un pequeño corte musical y enseguida regresamos en Aquí Entre Nos para seguir charlando un rato yo también
5: I went back to my seventeenth year Allowed myself to be naive Dimmi. To be someone I've never been I took a sip and had a dream And I woke up in magazine The sun was coming Dime Another me could now begin
3: <risa> Tranquila baby yo te apoyo No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina apoyo pues te corono Y pa' que te sientes aquí tengo un trono Llego Te a cabalgar eso está claro Si sientes que voy rápido le bajo Discúlpame yo sé que eres Madonna Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora
5: Myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once, I didn't have to hide. Myself. Dice,
3: oye mamacita, ¿qué te pasa? ¿Qué dí, yeah. oh. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si siente que hay un viaje ahí en tu mente,
0: <risa> será por el exceso de aguardiente. <risa> Pero mami, tranquila, <risa> tú solo vacila. <risa> que estamos en Colombia y hay que romper cada esquina. <risa> y si tú quieres, nos vamos por Detroit.
3: <risa> tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa' dónde voy. ¿no? Then call me to next si te llevo un lugar Estás tomando
5: we built a cartel just for love. Venus was hovering.
1: Bien amigos, estamos de vuelta en Aquí Entre dos, entre Nos, con, con Víctor Monserrate, Patricia y Gerardo Rodríguez. Víctor, tú nos vas a hablar hoy de lo incorrecto de lo correcto. ¿Cómo es eso de lo, de lo incorrecto de lo correcto? Cuéntanos, Víctor.
0: Bueno, Gerardo, Patricia, porque resulta que este, estamos en una época donde eh, lo políticamente correcto se ha impuesto muchas veces en muchos sectores del la, de, de la acontecer diario de nosotros, eh, y son cosas que hace algunos años no lo veíamos. No quiero decir que lo que antes estaba bien no estaba mal, pero resulta que lo políticamente correcto peregona precisamente por la libertad, pero al mismo tiempo trata de imponer su propia ideología. Entonces es un, es un mar de contradicciones, es, según mi punto de vista, el cual pues yo quiero expresar libremente en esta humilde pequeña sec eh, sección que he llamado Lo Incorrecto de lo Correcto, que es la sección más incorrecta de la radio latinoamericana. Porque vamos a hablar de lo que nadie se atreve a hablar, que es darle palo a lo políticamente correcto. Llámese feminazi, llámese progre, llámese toda esa gente. Que, que para mí, yo los agrupo. En, una, en, una, en, una, en, en un macro segmento que se, que se denomina la generación de cristal. ¿Por qué la generación de cristal? Porque no le puede dar un cuchifle porque se parten y se ofenden y no, es un poco de mal. Entonces, por ejemplo, no puedo ver con buenos ojos a los, y los, y los identifico, a los centenias que no se quedan en casa. ¿Sí? Porque creen que el coronavirus es para los viejos. O sea, porque creen que lo del COVID-19 es una joda. Porque creen que es una mamadera de gallo. Yo vi hace dos días un video que para mí fue totalmente indignante. Indignante. Que es una, que es un, un, una, una nota que hizo un canal de televisión español, no sé si de señal abierta o de, o de internet, donde preguntaban a unos estudiantes universitarios acerca de lo que ellos pensaban del COVID-19 y acerca de la cuarentena y ellos decían que van a usar la cuarentena para ir de fiesta porque ellos no tuvieron vacaciones en diciembre. ¿Sí? Y que lo del COVID-19, no, que eso no era con ellos, que eso, que, eso, que si se contagian bien, pasan la enfermedad, porque eso es, pues simplemente es una gripe, y vuelve, y que no y que no les preocupa. ¿Sí? Pero entonces, el tono en el que lo dicen es un tono tan despectivo y tan so, tan soberbio, que lo que uno dice es, bueno, pues esta gente que tiene en la cabeza, man. O sea, esta gente qué es, que, que es, es, es lo que piensa, ¿sí? O sea, es una generación que está como alimentada única y, única y exclusivamente de fake news, ¿sí? Entonces, lo mismo de y casos más locales, el comparendo que le hicieron a la famosa María Victoria, que es una muchacha, una muchachita, que es de la ciudad de Bogotá, Colombia, que la ciudad está confinada en cuarentena, donde la gente... No, no puedo decir que toda la ciudad, pero sí hay sectores que están muy juiciosos con, el, con, el, con la cuarentena y están en, en sus casas haciendo el trabajo, porque el único trabajo que tenemos que hacer es quedarnos en la casa, no hay otro. Este, y ella salió con su novio a dar una vuelta y se jactaba en un video en las redes sociales diciendo, mire, yo estoy aquí sola, la ciudad para mí, no pasa absolutamente nada, si yo salgo, tal, tal, tal. Y estando en esas, pasa una patrulla de la policía, la para y le quiere poner un comparendo. Pero el policía, muy inteligentemente, está grabando todo el procedimiento. Y esta muchacha se ofende, tan raro esa generación que se ofenda. Se, se, se ofende, trata a la policía como si fuese una no sé qué. Hay una mujer policía, también la trata súper mal. El policía, no obstante, le dice, mira, retráctate pídenos disculpas y vete para tu casa y no te ponemos el comparendo. Yo no te quiero poner el comparendo, pero haz lo que te digo. Esta es la casa. Póngame ese triple hijo papá, papá pa, comparendo que yo lo pago, hijo de no sé qué tal tal. Y, y mejor dicho, y el novio decía Mara Victoria, como que recapacita y vámonos. No, yo no, me, mejor dicho, con, 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 con una actitud totalmente salida de toda proporción. ¿sí? Entonces, este... El llamado que yo les hago es, hombre, pongamos un poquito de sentido común a esta generación de cristal que se la cree, que saben todas más una y no saben absolutamente nada porque apenas son unos chamitos, ¿sí? Donde su única fuente de información es internet, hay mucho mundo por delante, hay muchas cosas más importantes que tomarse una foto, hay cosas muchas más importantes que obtener unos seguidores, que obtener unos likes, hay cosas mucho más allá de eso de pronto ustedes no se den cuenta de esto ahorita pero más adelante se van a dar cuenta de ello ¿sí? empiecen a recapacitar ahorita en este tema con el COVID-19 porque si se enferman es muy probable que se mueran entonces por favor métanle un poquito de cacumen a la cosa ¿sí? métanle un poquito de, de, de cerebro y por favor no sean tan arrogantes y no sean tan soberbios porque no les queda bien y lo que hacen es caer mal y por último ya es un tema un poquito más serio y es que veo con mucha preocupación era de Patricia, el tema del fracaso monumental de la educación virtual ¿sí? Este, increíble y eso yo lo he denunciado en mis redes sociales lo he, lo he denunciado públicamente eh, yo conozco muchos padres de familia que sus hijos están en colegios públicos y privados y yo personalmente he conversado con, con ellos y, y, y los he concientizado de la grave situación de la educación con, lo, con el tema de, de la cuarentena, ¿sí? donde me atrevo a decir que muy pocos colegios, muy pocos, hicieron algo. Pero la gran mayoría, y no solamente colegios, instituciones de educación básica, de educación secundaria, incluso de educación superior, de e, instituciones para el trabajo de desarrollo humano, e, e, instituciones, e, algunas universidades, no todas, porque o, algunas sí han hecho un trabajo espectacular desde la virtualidad. Este, pero la gran mayoría lo que están haciendo es improvisar están haciendo, es haciendo las cosas mal hechas generando frustración en los estudiantes generando frustración en los docentes, porque los docentes no saben ni siquiera ingresar a las plataformas de videoconferencia, yo tengo eh, capturas de pantalla screenshots de estudiantes que se quejan de que el profesor no sabe ni siquiera ingresar a Skype que no tienen cuenta de Skype no saben qué es Google Hangouts, no conocen la plataforma Zoom, no saben ni siquiera cómo hacer una videollamada por WhatsApp, no saben cómo eh, adecuar el contenido programático de una clase hacia la virtualidad y eso es muy grave y ahí se sí el Ministerio de Educación yo le hago un llamado desde esta tribuna al Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto luego de que pasen las vacaciones escolares, ¿sí? porque estas vacaciones fueron obligadas, lo cual me parece una decisión súper acertada, sí. pero lo que no me parece acertado es que los niños estén ahorita perdiendo el tiempo en sus casas, haciendo videos de TikTok, por ejemplo, ¿sí? o historias de Instagram, ¿sí?
2: todos hay, quieren ser
0: youtubers. Exacto, hay mucho material que los, que los estudiantes deberían estar repasando en este momento, de cara al ingreso de sus vacaciones, que eso va a ser próximamente, ¿sí? porque no pueden tener a todos los estudiantes sin escolaridad, entonces si tuviésemos un sistema de educación virtual fuerte, con unos docentes capacitados y con los contenidos programáticos adecuados para la, la virtualidad, yo estoy casi seguro que de pronto no estuviesen viendo clase ahorita, pero sí estuviesen repasando los contenidos y el estado perfectamente puede decretar la reanudación de las clases con los niños en las casas desde la virtualidad, pero cosa que bueno. no está ocurriendo ahorita y es súper grave y eso yo lo denuncio públicamente
2: Ahí Víctor te digo que punto negativo para el Ministerio de Educación que eh, primero tiene un currículo de 1980 y tú sabes que dentro de esas mallas curriculares te lo digo como docente y como docente que me he formado en Venezuela pero también me he formado en Colombia donde yo trabajé en un colegio privado de alta demanda y donde yo siempre he estado en contra de, de esa educación súper tradicional, ¿sí? Y a raíz de esa educación tradicional y ese de currículo que viene desde 1980 o un poquito más para atrás y si no lo han actualizado, no contemplan el uso de la virtualidad como que sea el protagonista de la clase. Tiene muchos colores. Tiene, Puede ser el hecho de que el docente se, se sienta desplazado por, por una máquina y tiene el hecho de que por lo menos acá no conciben el hecho de que la persona, eh, si no está trabajando face to face al otro, no está haciendo nada, cosa que es mentira. Porque incluso yo desde acá, desde mi trabajo en casa, me estoy dando cuenta que estoy trabajando igual o más que lo que hago en mi lugar de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que el Ministerio de Educación nunca se interesó por realmente entrenar a los docentes eh, para que puedan trabajar virtualidad. Pueden tener mucho su ministerio de las TICs, pueden mencionar en todos lados las TICs, pero el uso básico que muchos docentes le dan a las TICs o bueno, a la plataforma que tiene solo para montar tareas pero no sabe cómo conectarse a ninguno de este tipo de plataformas que te permiten hacer lo que nosotros estamos haciendo, eh, o te permite grabarte, o te permite... ¿Qué pasa? Que los docentes de, los docentes de cierta edad, digamos que los que están por encima de los 30 años, tienen miedo terrible a hacer grabaciones de video, no se siente como muy cómodo, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Que los profesores jóvenes les ha tocado adaptarse a lo que, a lo que el currículo manda, entonces, ahí hay una dicotomía. Y resulta que tú, yo, lo, lo que voy a comentar es porque lo vi en tus redes y porque yo lo viví como docente. Los papás pagan carísimo por una cantidad de libros que le ofrecen, aparte del libro físico, un libro digital y una plataforma. Que me parece absurdo, si tú tienes libro digital, ¿para qué vas a gastar papel en un libro como así, como gruesísimo? O sea, ponte 10 centímetros de grueso, imagínate la cantidad de hojas. Y aparte que si hablamos, por ejemplo, en mi caso, o en mi materia que es inglés, tienes el student book, tienes el workbook y tienes el diccionario. Cuando tú puedes trabajar con libros digitales, fácilmente. ¿Y qué pasa? En mi experiencia te puedo decir que nosotros solamente teníamos habilitadas plataformas para subir tareas, actividades extras, uno que otro quiz, porque pues nosotros sentíamos que la plataforma no era confiable porque podía dar errores o que porque se podían, confiar, se podían copiar, que esas ya son cosas más de la moralidad que de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué debería hacer el Ministerio de Educación? Opinión personal de Patricia Hernández Calderón como docente. Si ya mandaron a todos los colegios de vacaciones... El Ministerio de Educación tiene que, desde ya, organizar unos talleres para que puedan entrenar a los docentes a la virtualidad, ¿sí? Porque esto es lo que se viene, o sea, esta, este este virus no va a parar ya. Eso es mentira porque, ajá, dijeron que la cuarentena hasta el 13 de abril. Hasta el 13 de abril no va a parar. Puede ser que se extienda muchísimo más por los contagiados que aparecieron hoy y faltan los contagiados que aparezcan del martes que todo el mundo salió como loco a la calle. Entonces esto no va a parar tan rápido como se espera y el Ministerio de Educación debe, es una opción, espero que el que sea me esté escuchando y le diga al Ministerio de Educación, envíe talleres para que los profesores se actualicen con la virtualidad. Y profe, si usted realmente no va a trabajar con virtualidad, dele campo a otros docentes que están esperando un puesto de trabajo para trabajar con estos muchachos, porque si usted no está en la onda no está nada lamentablemente, entonces punto negativo para el Ministerio de Educación punto positivo para todos esos millennials que tienen la paciencia de enseñarle a sus docentes cómo entrar a la plataforma
1: Bueno, lo bueno es que todas estas experiencias van a permitir aprender van a permitir y ojalá que se puedan corregir los errores, porque porque sí, se está muy atrasado en ese tema de, de, la, de la educación virtual y ojalá que se hagan las cosas bien ahora
0: Perfecto, sí bueno, Patricia Gerardo y queridos todos eh, usuarios, escuchas de este programa y de esta sección tan desagradable que se llama Lo incorrecto de lo correcto. Y digo desagradable porque nuestro no, nuestro nicho de mercado en este momento, que son los que escuchan las plataformas digitales, son aquellas personas de las que he despotricado hace cinco minutos. Entonces, eh, espero que por favor eh, busquen goma. No lo tomen personal. Y, no, no, no. Y, peguen sus cristales porque el palo es lo que van a llevar hasta que no haya un cambio. Entonces, vamos a una breve pausa musical y enseguida regresamos aquí entre nos.
4: making it, you see in the sun Metropolis on the edge of control They take our money but they won't take our soul That ain't gonna do it no more Won't do what we told and we Skies. Everybody jumping out of the mud Everybody going out of these kids
2: Y estamos aquí de vuelta entre nos. Ya hemos hablado de muchos temas del coronavirus y muy especialmente que se queden en la casa. Pero le vamos a presentar una sección súper especial para todos aquellos que nos vamos a quedar en la casa de qué hay para ver y para hacer. Nuestros compañeros Víctor y Gerardo les van a presentar una serie de documentos, de series, novelas, películas que pueden ver desde sus casas sin tener que poner un pie afuera en su calle. Entonces, los dejo con Víctor para que presente esta sección.
0: Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias Gerardo, estamos aquí en ¿Qué hay para ver y hacer? y vamos a empezar primero comentando ¿Qué hay para ver? Hemos seleccionado una, una serie de de, de películas y series de entretenimiento de las dos plataformas en streaming más importantes ¿sí? porque ya que no podemos ir al cine o de pronto disfrutar alguna película por fuera pues, pues gracias a Dios aún tenemos el tema del internet en nuestras casas los que los podamos tener y vamos a hacer los comentarios de las dos plataformas más importantes que es Netflix y Amazon Prime con mucha preponderancia más en Netflix porque era más popular entonces eh, Netflix dentro de su top 10 eh, Hemos rescatado las, las, primeras, eh, las primeras cinco que, que están dentro, de dentro de su catálogo y la que nos recomienda que, que observemos todos. ¿sí? La primera es una serie, es una miniserie en realidad, que se llama Pandemia, pues bastante pertinente con lo que estamos viendo en este momento. La serie se trata de, de bueno, de qué, qué ocurre en una pandemia desde el punto de vista de las autoridades eh, gubernamentales desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, desde el punto de vista de las personas afectadas, de las que están a su alrededor y desde el punto de vista del documentalista que es el que compila todas esas experiencias. ¿no? Entonces pues la serie está ahorita en pleno auge súper pertinente con, con lo que estamos viendo ahorita con el COVID-19 y es una miniserie, así que se las puedo recomendar para que la vean. El contenido es bastante simpático en el sentido de que está bien producida, en los capítulos no son tan largos, está muy bien hecha y es bastante comprensible Está en inglés y en español también, entonces se las podemos recomendar hay, hay otra serie que la empecé a ver hoy por cierto, pero ya me cautivó, ya me atrapó que es La serie se llama Freud, que es una eh, reseña biográfica, una serie biográfica o una biopic como, como es el nombre correcto para este tipo de producciones acerca del aclamadísimo y famosísimo neurólogo y psiquiatra austríaco Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Entonces es, una, es, es un recorrido desde sus tiempos de juventud donde trataba de, de, de pregonar o de evangelizar acerca de lo que él consideraba que debería ser los tratamientos mentales para las enfermedades mentales, perdón, desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de la de las regresiones de esto, Gerardo tiene perfecto conocimiento de su condición de médico-psiquiatra, lo cual pues, pues nos podrá ilustrar un poquito más, más adelante. La serie está en su primera temporada, consta de 12 capítulos, yo la comencé a ver, pero ya me atrapó la serie, el idioma original es en alemán, lo cual es muy pertinente porque sí porque fue austríaco y en Austria se habla alemán, es, es, es su lengua oficial lo cual le da una impronta pues bastante pertinente eh, porque le, le otorga el, el sentimentalismo, le otorga la identidad de lo que realmente él era, entonces es una serie que, puedo recomendar, que está bastante buena hasta ahorita también le está recomendando lo que,
1: lo que ven, y, los que ven esa serie este, biográficas cualquier serie biográfica tienen que recordar, igual que lo que, que pasó con la serie Bolívar que, que está montada en Netflix, correcto que, que también es buena, está bien realizada. Un poco extraña para nosotros porque escuchaba a Bolívar hablando, hablando como con acento colombiano, es así un poquito raro. Pero, sí. eh, hay que recordar que esas series son basadas en la historia de alguien, que no, es una, no, es, no son series históricas
0: literalmente. Ah, no, 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 son adaptaciones. Y que toda,
1: to, todos esos programas tienen elementos que no son parte de la realidad absoluta, pero que, que son válidos. Sí,
0: lo... lo... Lo que ocurrió, por ejemplo, con la, claro, con la, eh, con la serie Narcos ¿sí? que, el, que, el, que el personaje de Pablo Escobar fue interpretado por un brasilero Wagner Moura, con muchísimo acento brasilero, pero con una interpretación magistral, pero ya hay cosas que nunca ocurrieron, dichas por los, por los familiares de Pablo Escobar y por su lugar teniente el, el, ya, el ya fallecido Popeye decía que eso jamás pasó que, él podía dar, que, que hay cosas que jamás pasaron pero que a nivel de serie, de, de entretenimiento, asumo que los directores la incluyeron para darle un poquito más de diversión. Sí, dentro
1: el de la libertad poética y la gente que vea eso tiene que, el peor comentario que pueda hacer es que eso es mentira.
0: Por supuesto son cosas creadas en la ficción, pero da la pena
1: verlo como elemento
0: artístico. Sí, claro, como yo digo también a bastante gente que, que es que no es real. Bueno, tú quieres ver realidad, pues vete para la esquina y te sientas en la esquina todo el día. Y ves la realidad. Sí esto es entretenimiento, o sea, tómatelo como eso, como entretenimiento bueno, hay una película que está muy bien catalogada dentro de la plataforma Netflix, está de segunda tendencia al día de hoy, es la película El Hoyo El Hoyo, este, para no hacer eh, ¿cómo se llama? Spoiler no, es Spoiler. Spoiler alert, Spoiler alert. Uh -huh. es, es, es una serie que se las trae, es un thriller de suspenso, de tensión eh, les recomiendo que se la, la vean Yo no la he visto toda, eh, todavía Pero vi los trailers y me llamó bastante la atención Y por último Está la serie Toy Boy Que está muy Muy orientada hacia, hacia los usuarios jóvenes 15 en adelante De 15 a 20, 22 años Este Que también está muy bien catalogada Dentro de la plataforma de Netflix Y para evitar el spoiler alert este, le recomiendo que por lo menos vean el primer capítulo para ver si se enganchan o si lo dejan entonces este, hay otras series que también van más hacia el público adolescente para que los muchachos se queden en casa por favor ¿sí? que también son muy buenas, que es por ejemplo tri, eh, eh,
2: 13 Reasons Why
0: esa, 13 Reasons Why 13 Reasons Spings, Spings. Que, que no es nueva pero ha tenido, ha tenido mucha repercusión sí. oh, hay una serie española yo no la he visto pero, pero me la he recomendado mucho Que es una serie española que se llama Elite
2: Sí, es más o menos, bueno, en, si lo hacemos un poco de alusión a, a nuestra época, por lo menos en mi caso, eh, tiene más o menos la concepción así de cuando fue esa novela mexicana de rebelde, que eran unos muchachitos de colegio, sí. pero esta es alrededor del, del asesinato de, 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 una, de una mujer, de una de las estudiantes, entonces ahí pasan eh, muchísimas cosas, pero entonces está implicado colegio, está implicado papá, está eh, implicado adolescentes que son súper rebeldes, entonces es una buena opción para los chicos que, que se deben quedar en casa. Ah, Las bueno. personas que,
1: que se perdieron la serie cuando al principio tienen ahorita un tiempo de actualizarse con, con otra serie interesante que, que es La Casa de Papel. Uh -huh. Hay gente que no la llegó a ver en su momento y La Casa de Papel es una serie bien un, española, pero una serie de, de, de suspenso policíaco bien bien, bien, bien chévere, bien interesante. Bien sí. agradable. Ah,
0: bueno, entonces... Estas son las las recomendaciones de aquí entre nos para la plataforma Netflix.
1: También y... en, en un, les recomiendo unos stand-up que hay unos stand-up muy buenos uh -huh. en, en Netflix, por ejemplo, que unos que son bastante agradables, que son de Gabriel Iglesias, Fluffy.
0: Ah, el Fluffy, mm. es excelente. El Fluffy es muy bueno. Ajá, me gusta y mucho
1: hay dos, dos montados en, en Netflix, también hay uno de, de, la, de la Norte Santanderiana, de la Tibuense, ¿qué se es dice?
0: Ah, no, la Sard Sardinetense
2: o sardinatera
1: de Liz Pereira Liz Pereira sí. Muy bueno, muy bueno mm. también entonces, al que le gusta el humor al que le gustan los stand-up comedy, hay varias opciones en de México.
2: Sí, también pueden encontrar en YouTube, si, si les gusta un poco más de, de diversión, pueden encontrar los stand-up de George de George Harris, que hace George a la carta. Y también pueden encontrar en otro tipo de tendencias, diferentes tipos de podcasts. Eh, está el podcast de Alex Boncalves con Yamari de nos reiremos de esto y también está el, del, el que es Gocho, este, Nando de la Fuente, entonces él también tiene ahí unos podcasts, pero también pueden eh, seguir otro tipo de podcast como Erika de la Vega, que está en defensa propia, que realmente los podcasts de ellas no están yendo tanto hacia el humor, sino están más hacia la reconexión del ser, entonces para las personas de repente que quieren eh, escuchar un poco acerca de, de lo que hay en el ser, pueden escucharla a ella y también a Karen Ferreira con Ella Habla Sola, también tiene sus podcasts ahí en, en YouTube y se ayuda a veces con Crazy bonnet que hacen también lo que son reflexiones del ser. Son bastante interesantes de repente para esas tendencias.
1: Ahí el canal de, en YouTube está el canal de, de viaje y de cultura de, de Luisito Comunica, que es uno de los youtubers más, más importantes de, de, de Latinoamérica está el canal de Dross, que es de las cosas así medio... patológica, medio, me lo, lo, lo oscuro. Entonces, es un canal dedicado a eso. Yo estaba... Le recomendé personalmente a, a el canal de, 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 de... Emilio Lovera. El canal de Emilio Lovera que... Que ha montado una serie de, de programas que se llama Cuéntame la vaina, que son muy, muy graciosos sobre las anécdotas de los comediantes, de otros comediantes y de él mismo. Entonces narran sus historias detrás de cámaras que son bastante bueno ¿verdad? Es, es bien recomendable. Y el canal de Sumido Esteves para el que le gusta la cocina, que es una, es una muy buena recomendación. Y, la, y la, comida, la comida venezolana. Nosotros también tenemos nuestro segmento de comida en. en en Voces de Venezuela, pero el canal de Subito es bastante recomendable
0: y, y para las personas que nos, que nos gusten un poquito más lo irreverente y lo ácido les puedo recomendar el podcast del profesor Briceño, que se vayan todos donde él también hace una, una serie de, de comentarios bastante interesantes a, acerca de las cosas que considera que no deberían ser eh, bueno, para... y también
2: pueden sí perdón pueden acompañarse también con todas las entrevistas que hace Juan Piz en Juan Piz Live Show eh, pues el personaje de este es un aristócrata colombiano y la verdad que es es una ah, Piece, sátira a, a todo ese tipo de clase, de clases altas de que es como la clase alta tiene dinero en Colombia entonces él hace entrevistas Reaño. sí, Alejandro, Con Alejandro Riaño Él hace entrevistas a diferentes personajes de, de la clase alta según él Y bueno, es bastante divertido Pero los invita a uno mucho A, a la reflexión De qué es lo que, cómo estamos construidos como sociedad Entonces es cómico y súper chévere
0: Buenísimo, excelente Y para, para ir concluyendo Con la sección Tenemos también la plataforma Amazon Prime eh, no es tan conocida ni tan popular como Netflix, pero también es una plataforma muy buena y muy afín también a lo que es la, la interacción con este tipo de plataformas en streaming. Y hay unas series que son bastante interesantes, como la serie Dead Like Me, que es, que es un thriller de suspenso bastante buena. La serie Good Omen, también se las recomiendo, que es bastante, bastante interesante porque es la dicotomía entre el bien y el mal, pero eh, si lo podemos ver caricaturizado en dos humanos, dos, dos personas que son amigos pero uno es, el, uno es el demonio y el otro es Dios, entonces es, es, están en ese tema en, en el planeta Tierra, en este plano, donde están tratando pues de influenciar cada, cada quien a, a su manera, está una serie que les comentaba tras bastidores en el, en el negro anterior a Patricia y a Gerardo que la serie Jean-Claude Van Johnson que es, una, que es una nueva manera de ver a Jean-Claude Van Damme porque él es el productor director y protagonista de su propia serie, Do el todo donde, do, Sí, donde él se interpreta a él mismo, pero desde una nueva faceta que, que es una faceta más, com, más cómica, más fresca. Entonces, este, yo estuve viendo algunos trailers y es súper raro porque uno no está acostumbrado al Jackloe Van Dan, el, el héroe de acción, ¿sí? que lo que da golpes y peleas y las artes marciales y la cosa. Aquí hace lo mismo, pero también es gracioso, es cómico, es humorístico. Entonces te, te crea esa rareza, pero es bastante interesante, para las personas que les gustan el, el tema un poquito más serio, más aristocrático, británico realeza eh, familias de renombre está, la, está el remake de la serie Downton Abbey este, que es una serie pues intrigas, entre familias dinero, poder, etcétera, pues es interesante eh, y también hay dos series que no son nuevas pero, están, pero son muy buenas que primero es la serie Hannibal que es acerca del doctor, famosísimo el doctor Hannibal Lecter, el protagonista del protagonista, ¿no? el personaje del de silencio de los inocentes, de Dragón Rojo de los famosos libros de Thomas Harris son un, un, un personaje una caracterización que a mí me llama mucho la atención el doctor Hannibal Lecter y la serie que catalogado como una de las mejores series de todos los tiempos que son Los Sopranos yo me la vi en su oportunidad cuando la pasaban en Venezuela en Televen y, y a mí me atrapaba a mí me atrapaba, la serie es excelente y una mención especial en, en Amazon Prime, personal, muy personal mía, que es la, es la serie The Man in the High Castle, eso traduce El Hombre en el Castillo Alto, que es una serie de, de ficción donde nos muestra que, eh, un, una realidad distópica en donde eh, Alemania gana la Segunda Guerra Mundial en vez de los aliados. Entonces este te muestra toda esa realidad de lo que hubiese pasado, pero desde un punto de vista bastante interesante, y durante toda la serie te va generando ese dilema ético, porque tú ves cosas con las que de pronto está, estás de acuerdo, pero resulta que la están haciendo los animales, y tú dices, no, esto no puede ser, pues está malo, pero ¿por qué me siento bien viéndolo? Entonces te hace te, te, te atención bastante interesante, más no deja de ser ciencia ficción. Entonces, este, esta es nuestra cartelera recomendada para las plataformas de streaming, de Netflix y, de, y de, de, de de Amazon Prime, esto es lo que hay para ver, pero todavía nos falta saber qué hay para hacer. ¿Qué hay para hacer, Patricia?
2: Bueno, para hacer hay bastantes cosas. Bueno, ya hemos hablado de la aplicación de TikTok para aquellas parejas o para, que, para aquellas familias que no tengan mucho que hacer y entonces quieran montar sus videos haciendo cosas graciosas, pueden eh, entrar con la plataforma de TikTok. De igual forma también tenemos aplicaciones que van un poco más hacia la educación, si quieres aprender un idioma puedes descargar también Duolingo que a través de esa plataforma Duolingo puedes aprender no solamente inglés sino también italiano, francés, portugués, alemán, japonés, chino, mandarín, todo, cualquier idioma porque tiene más de 100 idiomas allí Entonces y el mismo te va diciendo todos los días, bueno, entra, no me abandones, por favor, vamos a estudiar y demás además que más adelante si estar en el curso de portugués cuando eh, podamos hacemos una conexión con el, el representante global de Duolingo en Cúcuta, que se los presento, tan Víctor Monserrate. Entonces, podemos hacer también un Zoom para, para pues, practicar un poco de esta plataforma. Entonces, quienes nos escuchan también se pueden contactar eh, con nosotros. Después, dejamos los números telefónicos a los que nos pueden escribir para recibir sus correos electrónicos y practicar un poco, bien sea de inglés. Yo les puedo dar algunos tips del idioma. Y eh, Víctor, pues, nos puede ayudar con la parte de Porto Casaño. También tenemos la aplicación de Tasty, donde dan muchas recetas que pueden hacer en sus casas. No es necesario que compren cosas locas y que se vayan, me voy al supermercado, contagiarme el coronavirus, pero tengo que cocinar. No, con las cosas que tú tienes en la casa, que son muy básicas, puedes hacer diferentes platos en, en estos días que vas a estar mucho tiempo en tu casa. Y también hay una aplicación que eh, descargué para ya las personas de repente que tienen un nivel de inglés en el que pueden descargar que se llama Storytel, es una aplicación que te sirve para escuchar y leer cuentos cortos en inglés, te da un vocabulario, te da una lista, importante porque vas a practicar listening y si los empiezas a leer en voz alta, que sería lo ideal, pues vas a practicar un poco parte de speaking, esas son las aplicaciones que tenemos para hacer y obviamente leer muchos libros, le recomiendo el autor de Oppenheimer para las personas un poco más adultas, para que entiendan un poco qué va a pasar con nuestra sociedad después de todos estos cambios que estamos presentando el día de hoy, entonces... Hay bastantes cosas por hacer. También incluso hay juegos en línea. O sea, hay parques en línea, hay dominó, hay ajedrez. Eh, el Internet está para dar de todo. De todo, de todo, de todo. Entonces hay muchas recomendaciones, pero las siguientes las vamos a hacer en nuestra siguiente sesión de Aquí entre nos.
0: Bueno, mis queridos amigos, vamos a una pequeñísima pausa musical y en breve regresamos aquí entre nos.
6: Una toma prosac como Tic Tac Los pasa con Coñac y con balsac. La otra le gusta Arjona y Coelo Juega con su pelo, quiere ser modelo Si uno es Soledad y dos son compañía Tres es como jugar a los espías Contra la KGB y la CIA Una lleva el Edén en el sostén Esa se mueve bien la otra también, una cree en duendes y en hadas. La otra cree en prada, no cree en nada No sé a cuál quiero más, ni cuál soporto menos He sido un mentiroso, un infiel, no estuvo bien, pero si sí estuvo bueno Y he aprendido que andar a dos, es
3: igual a la ya Jamás...
0: Estamos de vuelta aquí entre nos, el, uno de los programas más irreverentes de la eh, radio digital latinoamericana. Vamos a empezar con la sección de los deportes a cargo del doctor Gerardo Rodríguez. Gerardo, ¿qué se escucha por ahí acerca del tema deportivo?
1: Bueno, el tema deportivo prácticamente está paralizado en todas partes del mundo. Este, una a una de las ligas fueron entendiendo con peleas y todo, con algunos no algunos se resistían porque es bastante el, el yuyo de la plata que se maneja en, en el tema del deporte entonces había muchos empresarios que no querían cancelar, la, cerrar la, las actividades este, pero ya casi todas las ligas del mundo de todos los deportes están cerradas los eh, japoneses los organizadores de los Juegos Olímpicos estuvieron bastante resistidos eh, y siguen insistiendo que sí se podían hacer, se podían hacer hasta que ya la mayoría de las federaciones le dijeron, mira, nosotros no vamos a ir, eso es inviable, los atletas no están preparados para, no están en su periodo de preparación para una competencia de ese tipo, entonces eso se tiene que suspender. Eh, las competencias importantes que venían este año, que era la, la Copa América que era en Colombia, la Copa Eurocopa de Naciones de fútbol, que era en, no me acuerdo dónde era, y los Juegos Olímpicos quedaron suspendidos para el año que viene. El, de las otras noticias deportivas importantes es que, bueno, han surgido a algunos deportistas que están, que están contagiados con el coronavirus. No hay reportes de que haya alguno eh, severamente enfermo. Eh, murió el, el expresidente del Real Madrid, de apellido Sanz, un señor, yo, yo no yo, pero murió por, el, por efecto del coronavirus. Eh, hay varios atletas que han, que han donado dinero para la lucha contra, contra el COVID-19, contra la enfermedad, eh, por ejemplo Cristiano Ronaldo donó una UCI, una unidad de cuidados intensivos para, para, en Portugal, eh, Lionel Messi que es la, la otra contraparte. Donó un millón de euros y entonces varios deportistas han, han donado dinero y varios deportistas y famosos se han sumado a campañas para concientizar a la gente. Pero también ha habido algunos deportistas que se han portado mal. Por ejemplo, un futbolista del Real Madrid que salió a, a celebrar el cumpleaños de su, de su novia y violó la cuarentena, porque el Real Madrid tuvo, en el Real Madrid hubo contacto con el virus, porque ellos se reunieron con los jugadores de baloncesto y entre los jugadores de baloncesto había unos contagiados. Entonces todo el equipo de fútbol del Real Madrid fue sometido a, a cuarentena. Eh, ahí la, las noticias que, que ocurren es que los deportistas han tratado, tratan de llevar un ritmo de entrenamiento y, y se reúnen por internet y tratan de llevar un ritmo de entrenamiento en sus casas. Eh, llamativo lo que pasó con Nairo Quintana, que Nairo Quintana él mismo, sin que las autoridades, porque como, como ha habido un poco de descuido en eso, él mismo se presentó ante las autoridades cuando vino de Francia y les dijo, mire, yo está, vengo de Europa y a mí, me tienen, a mí me tienen que hacer la prueba y colocar en cuarentena resultó negativo pero él mismo lo hizo a conciencia una cosa bien notable porque eso es lo que tiene que hacer todo el mundo y ha hecho también videos llamando a la gente a tomar conciencia de la lucha contra la infección del coronavirus y, y mostrándose entrenando en, en su casa eso es ahorita lo que hay de, de deporte a los que le gusta el punto positivo deporte, para Nairo sí a los que les gusta el deporte tienen que estar viendo repeticiones por televisión porque ahorita no hay no hay nada, ya no hay ningún partido de nada. Este bueno, es.
2: pueden ver el Mundial de 98, no pasó nada.
1: Sí, el Mundial del 98 y, y, y partido de baloncesto y, y otras cosas, pero pero el deporte ahorita está paralizado. Los últimos
2: Juegos Olímpicos que hubo, como para refrescar la mente. Teníamos,
1: teníamos una opción grande de ganar medalla, Venezuela tenía una opción grande de ganar medalla de oro en el salto triple con, con la, con la heredera más. de Caterina de Ibarwen que era Yulimar Rojas, uh -huh. que venía rompiendo todos los récords campeón del mundo y entonces era era así como que la gran favorita ganar la medalla de oro en esta disciplina pero se suspendió no se sabe qué va a pasar ahora con esos atletas porque o sabes que, que ellos pueden su rendimiento puede cambiar de sí. uno a otro entonces bueno toca
2: que empiece a saltar del patio al techo y así sucesivamente sí,
1: me imagino que están haciendo algo en su casa
0: Mira, yo, yo he estado viendo en youtube para que tengan una idea del nivel yo he estado viendo en youtube videos del béisbol de las grandes ligas ¿sí? pero no los partidos sino las coñazas que se arman cuando le meten un pelotazo al bateador sí. que, que, que hay esos compilados de la, y no, y, y es que en inglés está de... de, de de best fight on, the, on, on, on MLB, y tú te metes, y se dan unas piñas, y yo disfruto eso, como si lo estuviese viendo en vivo con cotufa y toda la vaina. Entonces, ah, hay, la hay, una,
1: hay una de un venezolano, por cierto, Romner Odor, que fue hace dos años, que le metió un nocao a José Bautista. Sí, casa. yo
0: también por ahí vi un pelotero venezolano, que se me escapa el nombre ahorita, que tú sabes que cuando le meten un pelotazo a un, a un bateador o es porque de verdad se le fue la pelota o es la vena premeditada, no hay más, y, y ahí están encochinados el pitcher, el catcher y el cuad de pitcher, se
2: fueron todos, ¿Sí?
0: Sí. no entonces no, no, no. entonces el bateador se pilla la seña del catcher al pitcher, se la pilló, ¿sí? que mira pégale a este tipo por, porque era una jugada de doble play, y necesitaban que se envasara, pero no le podían dar base por bola, porque se, se iban a pillar la, la, la vaina, pues. entonces no, me que le metas un pelotazo al carajo, y el bateador se la pilla, y está esperando el tanganazo, porque tú ves pues, cuando se agarra los brazos, y se aparieta esperando el guamazo, bueno en efecto le meten su pelotazo, y él, es que no me acuerdo el nombre del bateador, y el bateador se volteó al catcher, y le ha empezado a meter con el bat. Ah, pero ah, eso claro. fue en Venezuela. Eso fue en Venezuela. Eso en la en semifinal
1: Venezuela. última, sí.
0: ¿Sí? Y le y, 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 y alcanzó a conectar como cuatro guatazos antes de que saliera todo el mundo los hogar sí. Y entonces yo viendo eso, yo comiendo cotufa con, 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 un, con un vaso de Coca-Cola como que como esticándome que <risa> la vaina. Sí, no, además, el...
1: además la historia era, o sea, era que se habían dado y al otro equipo le habían dado un pelotazo. O sea, era una, era una cuestión consecutiva.
0: Sí, sí. sí, una pero, novela, una eh, novela. Exacto, pero en vez de apelar a los libros virtuales que acabamos de recomendar o a las plataformas de idioma, <ríe> ¿sí? Yo lo que hago es ver eh, videos de coñazas en Facebook. Sí, sí, o
2: sí. videos más graciosos y tal,
0: Sí, eh, doctor Gerardo, por favor me aparta consulta para la semana que viene. <ríe> <ríe> pero virtual.
2: Bueno,
0: virtual, sí. sí. Bueno, Mira, esto ha sido para,
2: para consultas virtuales tenemos el número...
0: Ah, sí, 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 ya. Más ya. de
2: uno, más de uno, doctor Gerardo lo va a buscar. ¡Uh! ¿sí? Por favor. Uh, Créame que sí. Si
0: no,
1: sí, no es que pa... ya empiezan
2: la otra semana. ¡Ay, sí!
1: De El pago puede ser virtual también.
0: no es...
2: <ríe> Por PayPal. Es plataforma dólares, para sí.
0: eso. Mira, puede haber virtualidad, puede haber cuenta bancaria. Tú sabes que la mía es fia.
2: <risa>
0: Anótame en la panela de, eh, de hielo. Por lo
2: menos no saliste, no te la pagó un bolívore.
0: No, no, es, es, no Bueno, mis <risa> estimados, esta fue la sesión de deportes con comentarios que no tienen nada que ver. Vamos a una. <risa> Esto es una, lo incorrecto de lo correcto. <risa> sí, vamos a una breve pausa musical y, y
1: ahorita entendemos. viene la candela porque
0: tenemos el, el, la candela, tenemos el podio. La sección, ah, sí,
2: sí, que sí.
0: Voy a retroceder y esto ha sido todo por los deportes con los comentarios que no tienen nada que ver. Enseguida, <risa> enseguida regresamos aquí entre nos luego de esta pausa musical. Ya regresamos.
1: estamos de vuelta aquí entre nos este, conversando terminando y el programa vamos a conversar acerca de aquellas personalidades o aquellos grupos de personas que se destacaron que fueron que fueron notables en esta semana por su acción por lo bueno que hicieron pero también vamos a tener del otro lado a los quemados donde nadie quisiera estar que, que son los que los que la pusieron en esta en esta sección. Entonces, entre los quemados vamos a tener la medalla de, de bronce para el tercer lugar. ¿A quién se la darías tú, Patricia?
2: La medalla de bronce, bueno, se la vamos a dar... Bueno, la medalla de bronce eh, se la vamos a dar a aquellos investigadores internacionales sobre el COVID-19, porque, pues, bueno, tuvieron un poco de demora en publicar la información acerca del virus y, bueno, eso, pues, hizo que nos demoráramos también nosotros en, en pues, toda la parte de, eh, política en tomar decisiones al respecto. Pero igual, punto positivo porque están haciendo eso.
1: Víctor, ¿a quién le das tú la medalla de bronce?
0: La medalla de bronce, mira, la medalla de bronce yo se la doy. Que estoy en una dicotomía, ¿no? Porque ese bronce me gustaría pulirlo bastante para que se pareciera a la medalla de oro. Pero es de bronce al final del día. Este, que es a las autoridades regionales que actuaron primero de manera pronta para con la contención del coronavirus, pero sobre todo la actitud que tuvieron, muy acertada, a mi parecer, de no dar su brazo a torcer con la contraorden presidencial acerca de la autonomía en las decisiones de las regiones respecto a la contención, ¿sí? porque yo, yo pienso muy, muy personalmente que la vida, la preservación de la vida y la preservación de la integridad física de las personas que hacen vida dentro de una región, en este caso los departamentos, y dentro de las ciudades, está por encima de cualquier decisión política independientemente si se trata de una orden directa del presidente de la República. Entonces yo pienso que lo que se las decisiones que se tomaron prontamente a nivel de, la, de las gobernaturas regionales y, y locales fue acertada y se, y se notó y se denotó una cohesión y un alineamiento que no se había visto por lo menos yo en toda mi vida no había, no había visto en ningún gobierno una, un, una, una alineación tan positiva como la que hicieron todos los gobernadores con todos los alcaldes de la República de Colombia para la contención del COVID-19 yo le doy me medalla de bronce yo la medalla de bronce estaría estoy de acuerdo con Patricia creo que los
1: investigadores porque para lo que es la ciencia, para lo que son los tiempos de la ciencia, los investigadores tuvieron que hacer todo, han tenido que hacer todo de manera acelerada. Inclusive cuando los líderes no les prestaban atención, los investigadores empezaban a decirle a la gente, esto viene, todo va a ser así. Por eso es que ahorita se están haciendo preparativos para, para, para situación de desastre, aun cuando ya me consta que muchos casos en muchos centros de salud, en muchas organizaciones, en muchas alcaldías, en gobernadoras, llegaban médicos que sabían de la cuestión infectólogos y epidemiólogos y le iban diciendo, mire, esto va a ser feo esto va a ser así, hasta que por fin les empezaron a hacer caso y, y creo que fue meritorio, entonces para mí ellos merecen la medalla de bronce tu medalla de plata Patricia, ¿quién se la daría?
2: Bueno, mi medalla de plata se la doy a todas las personas deportistas y ciudadanos que mucho antes de que fuese el decreto de, de aislamiento social, ya habían tomado la decisión tomaron las previsiones y se quedaron en su casa para mí, para ellos el, el la medalla de plata es para todas esas personas juiciosos tu, todos
0: ¿Tu medalla de plata? Mi medalla de plata para las Personas, exacto, que están tomando conciencia, pero a las personas que están siendo productivas dentro de sus casas, no solamente trabajando, sino no dejándose consumir por la desesperación y por la ansiedad del en encierro. Este, es, es duro de pronto notar de que uno está voluntariamente preso dentro de su casa, ¿no? Pero, pero, pero es por una causa totalmente eh, superior a, a nuestra comprensión. Entonces, este, mi idea de Plata es por, por aquellas personas que mantienen a su familia cohesionada, que mantienen a sus hijos ocupados en temas productivos y que no deja que la salud mental y que su estatus se decaiga por este tema temporal, el cual espero y estoy muy seguro que gracias a los científicos y a los equipos Médicos lo vamos a superar pronto. O sea, mi medalla de plata. ¿Y la bueno, tuya,
2: mi medalla, Gerardo?
1: Mi medalla de plata ahí. Mi medalla de plata es la medalla de bronce de Víctor. Yo, mm -hmm. que él dijo que la pulió tanto que yo la llegué a esta plata. <risa> este, la, Hay las autoridades regionales, muchas autoridades regionales en distintas partes del mundo, particularmente en Colombia y particularmente en, en Cúcuta. Yo tengo que reconocer que, la, que el alcalde. Se puso los pantalones, este, respondió a la expectativa que se tenía con él cuando ganó, que era, que era una persona que, que iba de frente con las cosas y se pusieron a hacer las cosas bien, eh, inclusive oponiéndose a, a decretos presidenciales y empezaron a trabajar para hacer bien las cosas. Entonces yo a ellos les, coloco, les doy la medalla de plata. Bueno, Patricia, tu medalla de oro.
2: Bueno, mi medalla de oro va sin lugar, sin duda alguna a todos aquellos doctores, enfermeros, enfermeras, doctoras, asistentes, auxiliares y todas las personas que le están metiendo pecho, alma, vida y corazón a, a lograr al logro de, de la recaudación de esta pandemia y, bueno, obviamente a la asistencia de salud que están haciendo con las uñas, sobre todo en Colombia. Sabiendo que el sistema de salud no es algo que esté muy bien en estos momentos, ellos realmente se llevan esa medalla de oro. Le doy tres a cada uno, tres. Porque de verdad que esto no está fácil y ellos lo están haciendo con mucho compromiso.
0: Víctor, tu medalla de oro? Medalla de oro, yo me, yo me adhiero a las palabras de Patricia a todo el personal médico sanitario que está arriesgando sus vidas primero para atender a los pacientes que lamentablemente ya, ya están sintomáticos de la enfermedad y también para eh, luchando para que la, el, el contagio no, no se propague ¿sí? también mi medalla de oro va para el, la, el, los equipos de comunicaciones de las dependencias del Estado, en de gobernaciones, alcaldes, inclusive a nivel ejecutivo, que están haciendo un trabajo espectacular comunicando a través de las redes sociales y haciendo mucho énfasis en el tema de qué que, que quedarse en la casa. Y esa campaña de acompañamiento, de verdad, pienso que en algunas, en las personas que tienen conciencia está calando bastante resultados y en las que están saliendo a pasear, creo que es que no tienen redes sociales. Eh, eso es lo que estoy asumiendo, entonces, pero mi medalla de oro va para, para esas dos, dos áreas eh, antagónicas, pero que en este momento están totalmente alineadas para frenar la propagación de esta terrible enfermedad.
1: Bueno, mi medalla de oro va para, y muy especialmente, sí, para todos los que trabajan en el sistema, en el sistema sanitario, este, a mis colegas, a, inclusive a los estudiantes que están prestando que el servicio. Mi hija ahorita está de turno allá en el hospital Erasmo Meos. Un abrazo para ella, a todos los profesionales, a todos los, los que trabajan en el área de salud, inclusive las personas que, que se encargan de limpiar, las personas que se encargan de vigilar. Y yo voy a ampliar, inclusive, el grupo para todas aquellas personas que están trabajando para que para que el, el pueblo, para que el país siga adelante, para que estos países sigan adelante, porque me escuchan de otros países, es decir, desde la persona que, que tiene que limpiar, la persona que está preparando comida, mm -hmm. el carnicero que se encarga de que tengamos, de que tengamos alimentos, y que están arriesgando su salud, su integridad, mucha de esa gente más bien quisiera estar resguardada en sus casas, y tiene que estar en esta situación hasta arriesgando a llevar una contaminación a su familia para que nosotros estemos bien. Entonces incluyo ahí también a, a los policías, a los buenos policías, uh -huh. a, los, a los soldados, a los buenos soldados, a todas esas personas que están metiéndole el pecho y que tienen que salir a la calle a enfrentarse a un enemigo que no carga una arma, que no carga una, una pistola, que no te va a tragar, pero que es un enemigo que es mucho más peligroso porque porque se puede venir contigo y puede atacar a tu familia. Entonces, para todos ellos, verdad, la medalla de oro. Medalla de oro y debería ser de diamante. ¡Bravo! Bueno, vamos a hablar de los quemados. Y los quemados tienen tres medallas. <risa> Patricia, me va encantar la, la, la medalla al primer puesto. Este, Ay, los, Dios. <risa> los quemados tienen tres medallas. La medalla okay. de tierra, ¿a quién le das la medalla de tierra, Patricia?
2: La medalla de tierra se la doy a todas aquellas personas desocupadas en su casa que creen que esto del coronavirus es un juego y que es una gripita, dijo Víctor, no. normal, y que eh, realmente pues... Están saliendo en sus casas sin ninguna protección Y sin nada que tener que hacer en la calle Entonces, tierra ellos? para ellos
1: ¿Qué les cantas a ellos?
2: Quédate en tu puta
5: casa Quédate, no hagas nada Quédate ah,
1: tenía ganas de cantarla Sí Bueno, la, la medalla de tierra, Víctor que eso la
0: A los tu... remamas A los remamas ex <risas> que producen o que comparten fake news o noticias falsas sobre todo a los o sea, no tanto a los que las crean porque ellos están conscientes de que lo están creando sino a los imbéciles que no pueden ver nada en las redes sociales porque le dan compartir, es como si le pagaran por darle botón compartir esos son más irresponsables que los que las crean entonces esa no es la medalla de tierra para esa es la medalla de de de, 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 de barro mojado <risa>
2: barro barro de la costa
0: yo estoy de acuerdo contigo víctor en
1: esa medalla y, y muy especialmente incluyo a los que se pusieron en Bogotá a, a pasar un mensaje de WhatsApp convocando a los venezolanos porque les iban a dar una ayuda en Tomar, ¡Ay,
2: qué bonito.
1: O sea, qué, qué feo, qué, qué mal, qué, qué fuchi. Sí, claro. ¡Gas! Este, 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 dijeron acá. Bueno, la medalla de carbón, a ¿quién se lo da, Patricia?
2: Uy, lo que pasa es que hay tanto en esta categoría. <risa> bueno, la medalla de carbón la voy a hacer en relación como cuando tú no te portas bien y San Nicolás te trae un carbón de regalo. ¿Sí? sí y en esta oportunidad medalla de carbón como lo había mencionado previamente a todas aquellos aquellos profesores que no se han dignado ni siquiera a ver tutoriales de cómo manejar tecnología y por eso la educación está entonces medalla de carbón para ellos por portarse mal y no hacer la tarea juiciosos
1: y tantos años que tiene aquí hablando de los tips y dando de, 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 yo di, di oh, clases en universidades y dándote capacitaciones sobre a los que, tips
2: que cuando tocó
1: aplicarlos nadie sabía qué hacer
2: no y que muchos profes creen que su, su tecnología más, más tal es el WhatsApp. ¡Concha, le vale! O sea, a ver, la tecnología te atropella.
0: Sí.
1: Tu medalla de carbón, Víctor.
0: Mi medalla de carbón para eh, los agrupo en el en el grupo que mencioné anteriormente. Están todos metidos ahí. <risa> sí, están todos en ese, en ese selecto grupo de ¿Mm? a todos los imbéciles que se saltan la cuarentena y están en la calle. No a todos, porque hay gente que está en la calle haciendo algo que sí es importante. Como porque les toca. La general, sí. ¿sí? O porque les toca, o porque sus empresas los obligan sí, a también. ir en los puestos de trabajo, que eso hay que denunciarlo. ¿sí? Eso hay Entonces que eso no vamos a Sí. Sa sacando esa gente que es gente que están por otras circunstancias. ¿sí? Yo hablo del Pajúo que está en la calle caminando fumándose un cigarrillo, dando una vuelta, y he visto varios en bicicleta. Sí. Paseando en bicicleta. Sí, porque creen que ahora la ciudad es una ciclovía para ellos solos. Sí. Y le ven los tapabocas. Mira, yo vi ayer un tipo, chamo, que me provocó meterle una pedrada. Me disculpa lo violento de, de, del comentario. Chamo, uh -huh. no tenía tapabocas. ¿Tú sabes con qué tenía embotada la cara, brother? Con una media, chamo. En una media, estaba rota en una media esta de futbolista que, que son largas y que te permiten uh -huh. ¿sí? en una bicicleta que cuesta un poco de platas yo sé que esas bicicletas son bastante costosas yo no sé por qué yo no ando en bicicleta, pero sé que es cara se ve que es una persona que de pronto de pronto tiene cierta posibilidad financiera Vamos. ¿sí? con una media, dijo, bueno, de pronto no consiguió tapabocas. Eso es lo que piensa uno en el pensamiento automático, ¿no? De pronto uh -huh. consiguió tapabocas y él en su ignorancia cree que con una media amarrada en la boca puede funcionar, ¿sí? ¿Sí? Brother, lo que no te funciona es el cerebro, huevón. ¿Qué haces en la calle, chamo?
2: Yo creo que eso fue la pecueca que tenía la media, que no lo dejó pensar.
0: No, se le intoxicó el cerebro, pana, porque sí, ¿sí? De, ¿qué, haces? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué haces en la... O sea, tú te imaginas, es más, es que no es exageración, Gerardo por favor de me tú, tú que eres médico viene alguien con coronavirus porque uno no sabe que está infectado sino 14 días después, es que, es que uno se vuelve sintomático, ¿sí? yo hoy tengo la enfermedad y voy para la calle echa vaina y resulta que estornudo y estornudo encima de un charquito de agua en la calle, y a los 30 segundos pasa este ciclista descerebrado, ¿sí? pisa el charco con la, con la rueda y se, se, se salpica él mismo y empieza a repartir color, el coronavirus por, por lo menos a dos cuadras. o sea, por favor por favor, qué necesidad ¿quieres andar en bicicleta? te la pongo fácil, brother consíguete unas cabullas las amarras del techo guindas la bicicleta te montas en esa vaina y eres el Mary Popping de la bicicleta. O sea, estás en el aire pedaleando, huevón. Sí, yo sí, pensé
2: que sí, iba a decir, sí. y se llamaba.
0: No, no, si sí, sí. Sí, sí. quieres pedalear para que la vaina... Sí. O coge los rodillos con, con, con que tu madre amasa la masa, ¿sí? Y les pega unas rolineras, las pones en, en, en el piso para que la, y pones la bicicleta encima y te pones un video de YouTube andando, qué sé yo, en Suiza. Y, y te metes tu mentira, solo que están dando bicicleta, pero no salgan de la casa, ni pana, porque son, me disculpa que lo diga así, son asesinos en potencia, si un, si, una, si un anciano se contagia, lo están condenando, por favor, por favor, por favor, un poquito más de, de cacumen, de entendimiento, ¿sí? si todo sale bien, por favor, si todo sale bien, si hacemos caso, sí esto en abril no se acaba, pero sí disminuye muchísimo y es probable que en mayo ya nos podamos irnos a comer una hamburguesa en la esquina.
2: Sí y solo si sí somos tan disciplinados y obedientes como los chinos, si no, se llamaba.
0: Exacto, no, ¿No? es que, que, que el tema, no, ya va, que los tíos no son disciplinados, que ellos los amenazaron con unos fusiles, o sea, ¿tú no puedes salir de aquí. <risa> o sea, pero, pero de algún modo, sí, pero de, <risa> al,
2: de algún modo le hicieron caso a la disciplina. O sea, o sea, disciplina. O sea eso es una disciplina, ¿Es no, mira, pero es disciplina, porque aquí ni con comparenos la gente hacemos, está haciendo caso.
1: Es que hacemos mal uso de la libertad. Yo estoy de acuerdo con Víctor, o sea, mi medalla de carbón es para todos los que salen sin necesidad, a todos los que están saliendo que no hacen caso, que creen que esto es una una fiesta, que esto es chévere este es mi medalla de carbón para ellos Bueno, y la, y la medalla de... La, el puesto principal en los quemados que es la medalla de, de Popó
2: de mi, Bueno, si sí. me pregunta
0: La medalla de Damien, O sea,
2: la, la, la persona que tengo nominada para Ah, bueno, era un poco más temprano, pero ya fue con la noticia. Sí le cae, pero se limpia un poquito, digámoslo así. Y para mí, la persona que va ahí es Trump, Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Demandó a China, porque según él, China nunca le avisó con tiempo que sería un coronavirus. Resulta que a los chinos le dijeron, me da mucha pena con usted, señor Donald Trump, pero nosotros le avisamos. Ellos dijeron en un comunicado a través de la Organización Mundial de la Salud y Donald Trump no me escuchó, él pensó que era mentira. Y entonces le dijeron, se lo dije y lleve mi hijito por el pecho y bueno, y Donald Trump también se lleva esa misma medalla porque está a esta altura ya no se ha reado sus aeropuertos. Es decir, que los ciudadanos americanos eh, están viajando por toda la ciudad, llevando por todo el país, llevando un virus de un lado para el otro y por eso ahorita tienen unos números infectados grandísimos. Entonces, lleve medalla, papito. Ah,
1: Víctor, a quién, le, ¿a quién le da su medalla de popó?
0: Mi, mi, mi medalla de popó va para un personaje que no pertenece a nuestras latitudes, pero que sí es muy viral en las redes sociales, que es el ministro de Salud de Chile. <risa> él, <risa> que él dijo en una declaración es que, tranquilo que de pronto el coronavirus... Voy a decir, no literal, porque no recuerdo exactamente cómo, pero sí muy cercano a la, a la literalidad. Él dijo en una rueda de prensa muy seria en Santiago de Chile, dijo que la preocupación no debería ser tanta porque de pronto el coronavirus puede volverse buena gente. El buena gente sí fue literal. Ah, sí. ¿Eh? sí. Entonces... Ahí, ahí es donde uno dice, coño, brother, llega el coronavirus, inféctame, ahógame y mándame ya para el infierno porque esto se jodió. O sea, en manos de quién está el mundo. ¿Sí? Tenemos un presidente de Estados Unidos que, él, o sea, es una decisión netamente política porque es que los gringos no pueden mostrar debilidad. Entonces, si yo desde que de es la cuarentena estoy mostrando debilidad ante mis enemigos históricos y niños su madre, y, y, y si nos vamos para Sudamérica, pues peor porque... Chile, que uno considera que es un país de pronto un poquito más avanzado, con una economía más estable, con una calidad de vida que uno de pronto piensa que es mejor y que, que es un probable destino para inmigración, cuando se da cuenta tiene la misma calidad los dirigentes de muchos países que uno dice, pana, o sea, ¿cómo, cómo puede esta gente estar al frente de eso? Esa es mi medalla de Damier, el, el, el ministro de salud de Chile.
1: Bueno, mi, mi medalla principal de los quemados, mi medalla de popó, yo se la voy a dar a, en general a la gran mayoría de los presidentes, de, de los jefes de Estado, de los directivos de los países del mundo, con salvadas, con importantes excepciones, como, el, como algunos presidentes, como el de El Salvador, porque ignoraron las advertencias por el tema político. Y ahí meto a Trump, y ahí meto a inclusive al gobierno chino, porque el gobierno chino también fue ineficiente. De hecho, ellos no le creyeron a sus propios investigadores. Ignoraron sí. las advertencias, ignoraron lo que estaba pasando, se rieron del cuento. Este, y, y como líder de ese grupo, de, de, de ese grupo que se va a ganar la medalla, o sea, el abanderado de esa, de esa delegación que se va a ganar la medalla, yo voy a colocar al presidente de México.
2: Ah, sí.
0: Ah, no, pero es que esa es la reclamación. Ese, recarna, ese, pero... ese, de hecho,
2: ese, no ese ha sido de un estrella, dando una estrella.
1: Mandando a la gente a que salga a la calle, diciéndoles que no se preocupen, que hagan su vida normal, que ahí no está pasando nada. Esa es la
0: dijo, ¿Cómo, cómo, cómo fue que salió un video, ténganme confianza. Eh, algo así de, de tipo es también
1: así. Tégame, o sea, así como que sí este, que uno sospecha y cosas ahí con el mezcal y
2: no y que pretende que con una estampita de no sé qué creo que era la Guadalupe que con eso ellos sacaban la estampita y el virus era para atrás
1: yo creo que y para conecta, atrás. yo creo que se conecta mucho con un señor apellido cuervo
2: sí sí pues, sí
0: es posible
1: pero, pero de verdad que, que todo, bueno, yo veo muchos, muchos líderes, muchos presidentes, muchos jefes de Estado que no hicieron las cosas como tenían que hacerlas, se agarraron la cuestión porque es que el problema es que los políticos se quieren agarrar todo para ello sí. y quieren ser los protagonistas de la cuestión. Entonces eh, voy a meter ahí, al, por supuesto, al de México adelante, a, a nuestro amigo Donald, que ahorita hizo una cosa ahí más o menos buena a, a Díaz-Canel en, en Cuba, a Maduro, a, a Iván Duque, aquí en Colombia, a Piñera, al de Ecuador, a todos, porque es que la mayoría hicieron, hicieron una torta. Oh, y, la lo, hicieron y los de la
0: Estrella. Y, y, y los de España, y los de Italia. Y los y de, lo de, Italia, de España, y los de Italia. Y, y los de, lo de, lo de Suecia, que también ajá, nos dimos Macron cuenta en que, Francia, que son unos incompetentes todos. Todos ajá,
1: todos son incompetentes. Macron en Francia hizo lo, hizo lo mismo este, este Putin que, 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 que al principio dijo no, que él no iba a dejar, igualito se le metió el virus porque todos se las quieren dar de estrella, entonces por querer darse la estrella nos metieron a todos en este en este lío, Pero entonces, este todos break. ellos para mí Dale se ganan su medalla de, de
2: popó yo voy a sugerir que tengamos una mención que se pueda llamar el mamagüevo del día ah, bueno. de pana <ríe> Mira, para mí, el mamagüevo del día fue el gobernador de Texas. ¿Cómo se le ocurre ese mamagüevo decir que los viejitos, la gente de la tercera <coughs> edad, tienen que sacrificar por la economía en su país? O sea, unos señores todos honestos que en su vida han pagado más impuestos que el mamagüevo ese y los va a mandar a matar. Se manda huevo, mamagüevo. Es el mamagüevo del día. En mi categoría. Yo no sé ustedes a quién van a postular.
1: Bueno, tú sabes que, que la gente que vive que vive en Estados Unidos, sobre todo los, los que viven en la zona, en los estados del sur de Estados Unidos, eh, me lo han contado a, a amigos y familiares migrantes que, que la cosa ya es, es delicada porque ya allá el más bolsa tiene una, una UCI, o sea, sí. tiene, un, tiene un fusil de asalto, o sea, que allá la gente, todo el mundo anda armado, ¿no? Ajá y son fanáticos de las armas, entonces están así como con ganas de, de matar gente el estado de, Texas, el estado de Texas es el estado donde más, más aplican la pena de muerte y más rápido o sea, eso, eso no se cae en a como... entonces claro, sí. dentro de esta mentalidad, este tipo tiene, tiene su idea sí. nazi bueno, ahorita que Víctor está hablando de la, de la serie aquella de, 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 cuando, de que los nazis ganaran bueno, Ajá, nazis. The, man in
2: the High Carol. Uh -huh. este yeah. es un
1: nazi este este es un nazi que está queriendo matar a la gente. De bueno, vez. esos fueron los los eh, salvados y los quemados de esta semana. Esperamos que los... Y el más huevo del día. Ah, bueno, y el envío <risa> del día. <risa> 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 eso es, Hay que ver porque son demasiados. Pero bueno, ya los tenemos. Vamos a ver qué, quiénes se destacan para un lado para otro la semana que viene.
2: Deberíamos luego sacar a votaciones que la gente a ver por, por quién vota. Claro. Sí, porque la gente también tiene su, su, su tiene sus nominados a esas categorías y algunos estarán de acuerdo con nosotros, algunos no, pero puede ser interesante.
0: Sí. Perfecto. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos para despedir aquí entre nos. Ya regresamos.
7: under her umbrella with the blues he said his name was Mr Dumpty but she could call him Humpty if she choose she said her name under her umbrella with the blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. Then queer, it wasn't it a pity that dear old New York City was more and more as a zoo. She said her name. Under her umbrella with the blues He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she chose She said her name
2: Y a todos los que nos escucharon el día de hoy, queremos darles unas gracias inmensas por haber estado con nosotros. Nos acompañaron aquí entre nos, con las mejores personas que se pueden encontrar ustedes en, en, en la radio escucha. Eh, gracias por calar nuestras palabras, nuestras informaciones y todo lo que tuvimos aquí para decir. Eh, estamos totalmente plenos, felices y agradecidos con ustedes. Si no que lo diga Gerardo.
1: Bien, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta noche. Ha sido un real e inmenso placer el poder podido entrar en sus vidas durante este rato para, para conversar, charlar y hablar de, de manera informal de todas estas cosas. Cuídense, por favor, cuídense y respeten las indicaciones porque estamos en una época difícil. Un abrazo y Dios los bendiga.
0: Bueno, mis amigos, ha sido un placer casi sexual haber compartido con todos ustedes. Este, el próximo programa va a ser peor así que, <risa> así que los invito a que se conecten con este espacio irreverente y sin sentido que se llama Aquí Entre Nos de parte de Víctor Monserrate no, no me disculpo ni me arrepiento entonces estoy seguro que la próxima semana eh, nos vamos a encontrar en cada una de las plataformas en las cuales estamos nosotros participando y que a continuación Patricia les va a comentar cuáles serán, así que pórtense mal, buenas noches, no crean en políticos y por favor no salgan de sus casas sino se los lleva el diablo chao
2: nos pueden encontrar en las plataformas de Spotify, en YouTube y nos pueden encontrar también en Facebook, entonces no se separen de nosotros porque todo queda aquí entre nosotros que pasen excelente día. Besitos, besitos. Chao, chao.